0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el escucho comiquero programa número 9 y primero y principal vamos a saludar a este hermoso grupo, tenemos al capitán Fede
1: Buenas tardes a todos
0: Está nuestra chica del grupo de las estrellas uruguayas Ronit
2: Hola
0: Tenemos a nuestro eh, importante señor de los VHS, es el señor Sarino bueno chicos, ¿todo bien? Y tenemos eh, a Sergio, pero no va a poder hablar porque, bueno, eh, la vacuna del COVID no lo trajo muy bien, que digamos, cuando se la pusieron. Vamos no, pues, a estaría
1: bueno decir que Sergio manija, eh, lo vacunaron hace poco, entonces por eso no. todavía no está no recuperado de la voz, pero está bien, o sea, va mejorando, pero como fue vacunado recientemente, eh, todavía está en cama y eso, va a estar escuchando y seguramente va a escribir en el chat y tal. Algún comentario que, que tire, lo podemos decir Pero por eso está, está tomadito del pecho Seguramente que habrá dolido estos...
3: cuando se la pusieron? No sé
1: Seguramente que haya alguna chica lo, lo habrá ido a atender El fin de semana como para que se mejore O tal vez para que empeore <risa>
2: ¿Tiene un audio al final contando su versión de los hechos? Sí, también Bueno,
0: <risa> bueno, no lo vayamos, chicos Por favor bueno sí, Arrancamos, no. arrancamos Santi, entonces eh, Voy a Ver, como siempre con el bloque 1 eh, Esta semana eh, de novedades Que fue una semana bastante atípica eh, Ya que estaba viendo un problemita Parece de hojas de los mangas Que no se están consiguiendo eh, En este momento Así que directamente Tres editoriales de manga Directamente no editaron nada eh, Voy a pasar a la única que editó cosas Esta semana que fue Ibrea eh, sacó eh, Al final es el tomo de Azonio De Mundo Maravilloso Un tomo gordo, hermoso eh, son historias cortitas de no asano siempre deprimentes. Y que la quiera comprar, la puede comprar. Y que no la quiere comprar, no la compre. No, no es algo de, de otro mundo de no asano Está bien para lo que es, pero no es la gran cosa. Eh, después pasamos a la otra joyita que a mí me encantó: el dibujo zarpado eh, Bestiarius. Eh, tomo número uno también, hasta con páginas a color. Igual a la edición de Milky Way. La verdad que para chuparse los dedos. Muy buena historia Y los dibujos son arte Directamente Después tenemos Goblin Novela número 4 Que bueno Nada que decir Un clavo vende mucho menos al manga Otro clavo que es Fairy Tail número 28 Y tenemos reediciones de Jojo Battle Tendency Número 4 si mal no recuerdo Y Orgashvai Número 3 son las novedades en sí del mercado de manga, porque Panini atrasó sus novedades para la semana que viene, así que va a venir bastante cargado la semana que viene con Panini. Eh, OVNI la semana que viene va a sacar su famoso tomo doble de Soul Glitter al final, y Utopía eh, dijo que tiene Chobit que supuestamente sale la primera semana de febrero, hmm.
1: si mal no entendí. Eh, lo que hizo Utopía mostró ahí como unas imágenes, a diferencia de que de Omni, que creo que todavía del tomo no lo mostró, ¿cierto? ¿El de Sobuliter? ¿Hay fotos, videos, algo? No, pero, pero
0: ya hay preorden ah, pre del tomo, por ah, lo menos. Ah, so
1: solamente hay fotos la etapa. De, 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 la etapa. de qué etapa eligieron, claro. Y que, que al parecer la otra, en... que la otra etapa iría adentro como los tomos dobles. ¿sí? Eso. Eso fue. Bueno,
3: sacando eso... Una pregunta. Estamos hablando del tema de ¿Qué leí por ahí? que habían cambiado de imprenta, puede ser? ¿O yo estoy... No lo vi eso.
0: Mira, te puedo decir que lo vi... la
3: misma imprenta que le edita o le imprime a la Puede ser que por eso decían que hubo un gran cambio, se vino un gran cambio.
2: que No sé. Porque Offset fue el que mostró las imágenes del Instagram de que tenían el tomo pronto. El tomo eh,
0: bueno. Mira, en sí lo que podemos decir es que a ver, es una editorial chica que se la jugó bien, se la jugó con un título importante, el tema que tal vez no, no fue de la mejor manera en el sentido, porque Choite es algo muy, ya es complicado, ya son complicadas las clams, primero y principal con las tapas, las clams. Todas las tapas de todos los mangas que ya se dedican en otros países, las CLAM le tienen que dar el OK, y si esa tapa no está bien, va a revisión de vuelta. Así que es bastante jodido sacar Chovit ya directamente con eso. Eh, lo que podemos decir de Utopía es que se puso las pilas este año, eh, le pusieron más pilas a las redes también, así que empezó bien la cosa hasta el este momento. No sacó nada, pero por lo menos empezó bien, y supuestamente la primera semana de febrero ya tienes un tomo de Chovit
1: sí que eso eso es importante puede... aunque sea saber porque sí. igual creo que no sé bueno estaría bueno para hablar también en otro programa cuando creo que publicaron en manga Argentina cuánto el año pasado cada editorial cuánto había editado y que al parecer yo por lo que vi de Utopía solamente editaron dos sí. tomos de
0: Chobi en todo sí. el año sí. exactamente sí. fue... creo que fueron tres, creo que fueron dos tres tomos la gráfica esa que mostraron sí sí,
2: sí fueron dos ah, sí, sí. y sí. Dos no sacaron no sacaron Crueller, porque ya no sacaron. No sacaron Insight que ya estaba completo. Empezaron Chavitz. Fue pues lo único que hicieron.
1: Sí, sí, puede ser eh, como complicado. Yo,
3: como por ahí decía Sandy, eh, una empresa chica, una editorial chica,
0: de nueva dentro de todo. A ver, pero una editorial chica de... que puede tener más espalda porque la, la, tiene, la tiene una persona donde trabaja en la revistería y que conoce a gente de SD, distribuciones, sí. podrían meter un poco más de ganas, pero bueno parece
3: que las carta no se las tiran tampoco pero, lo, yo lo que por ahí leía que los tomos de Chobi todo el mundo los criticaba, yo tengo los dos tomos y no me parecieron malos o sea, entiendo que una mm. editorial chica recién arranca, de son re lindos los tomos o sea, no, no ah, una edición de lujo pero están buenos, se dejan leer, sí. se entiende, no hay ningún problema, yo no tuve ningún sí. problema con los dos tomos de Chobi
0: ok, claro ah, por supuesto y... No, y eso, así que no, no hubo más que eso, tal vez podemos decir, que no lo voy a decir yo, sino lo va a decir Ronnie, porque Ronnie quiso decirlo, y yo no lo pienso decir porque yo no me voy a, a quemar un baiteo, así que hablamos Ronnie de ese tema, dale,
2: por Me van a putear unos cuantos escuchando esto, pero el, el amiguito Muñoz dijo que va a tener, el amiguito de Muñoz dijo que tiene tres licencias de manga, en negociación y listas, y una de tres tomos y otras que no sabemos, pero que como que quieren empezar a apuntar al mercado del manga. Bueno, me parece amor y de. ¿Qué cosas? dijo? Eh,
3: pregunto, ¿quién, se sería, dijo? ¿quién sería el, el amiguito de Muñoz?
2: Pregunto. ¿El Hay amiguito que sabe. mató a Astro Boy?
1: No, no, por eso, en la, la, la nueva editorial Pop Fiction Comio, Pop Fiction Ediciones, que supuestamente o sea es una editorial argentina de este señor que estaba en Perú y que tenía la licencia para varios países como Chile y Argentina al parecer van a volver a editar manga al por no sé qué problema en Argentina y le habían y alguien le escribió en sus redes sociales preguntándole no sé por qué si a si tenían pensado editar manga y le respondieron que sí lo que justo dijo Ronit para mí, o sea, de esa editorial lo que podemos decir es que ya sabemos que en el prontuario que tiene ese señor, el señor ese. Ahora editó un par de cosas de cómics, que encima, como siempre, tiene un, un, un criterio excelente para elegir series como súper buenas. En tapa dura, una edición bastante buena. Pero el problema que tiene es que con la Deux, la editorial anterior, ya elegía cosas que estaban buenas. Con las ediciones no eran tan buenas. Pero el problema es que, o sea, fue hace un par de años y la mayoría de esas ediciones de esas series no las terminó, por no decir ninguna terminó, solamente terminó las que eran cortas. Entonces es, es complicada la editorial esa. Ahora habría que ver con quién está asociado, porque en un momento estaban solos, después asociaron con la gente de Utopía para editar saga, estuvieron un par de tomos juntos, después dejaron de estar con, con Utopía y, con, 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 y, y siguieron... Entre, entre, y siguieron
0: entre cuatro y cinco tomos fue lo de pues Fueron bastantes tomos, ¿eh? Claro, pero, pero, pero,
1: pero es raro, porque vos decís, como que estaban juntos con una edición, que se, al parecer la licencia sí la había conseguido el este. Sí, como Getalia como... también.
2: Claro, Getalia también, también estaba igual.
1: Sí, al parecer uh -huh. como que el tipo tenía la, la, la licencia y necesitaba como alguien como que se administre mejor y que iba a decir que tenga un plan editorial y que pueda editar cosas, que tal vez es. es la gran Sí, la gran
2: yo desde, desde que vi donde... Yo desde que vi donde tienen las oficinas acá en Uruguay, pues sí, tienen las licencias por Uruguay también, yo tengo miedo. O no, sea, la vida uno de más es un galpón.
3: No sabía que, que Muñoz estaba en Pop no, no, la verdad que estoy, recién me estoy enterando. Sí, en, entrar en la más... Red, segundo tomo no pasa ninguna de las ediciones.
1: Sí, o sea, recordemos grandes Yo que sé, por ejemplo, Top Ted de Alan Moore. El guionista de Watchmen, eh, creo que eran 10 tomos se editó el primer tomo eh, Astro Boy, chicos Astro Boy llegó, hasta, llegó hasta el tomo 5 y no sé, no sé, creo que son como 20 tomos, no es una serie muy larga Llegó hasta el 5 y encima terminó en mesa de saldo en Corrientes Y, y después un montón de otras series Ahí, Por lo general la gente se olvida pero en realidad son muchas series y ya le ha pasado con esto Incluso ahora cuando está editando esto, esto cómic con edición Tapa dura y re buena calidad La mayoría de lo que le preguntan La gente en las comiquerías cuando lo publican Todos preguntan Cuando saben quién es el que está atrás eh, ¿Qué onda? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto dura La serie? ¿Cierto? ¿Cuántos tomos son? Porque sí. si es si una serie larga Como que vos no te querés clavar Y hay gente que dice, no, esperemos que la edite toda completa Y después la compro, y es medio complicado
0: Así que yo iría cerrando este bloque uno ya que hablamos de lo más importante.
2: Dijeron que querían editar una serie de tres tomos. Serie de tres tomos, yo no les tengo miedo, pero si editan un unitario,
0: no hay problema, ¿no? No, si tener un, un unitario estaría bien. Ahí no, no hay drama en es, ese que, sentido. es que en realidad
1: bueno, debería ser lo correcto. O sea, a veces no se entiende por qué hacen esas cosas. Tranquilamente, el chabón podría, porque tiene criterio, elegir unitario y vos decís, de a poco te vas ganando la confianza otra vez en la gente y le demostrás, como diciendo, bueno, quiero, quiero ahora quiero hacer las cosas en serio Después podemos tener un programa especial directamente de ese señor, porque en realidad antes de esa editoriales, el tipo trabajaba ya en los 90 para otras editoriales haciendo otro trabajo. Fue organizador de eventos con Uf, super ju, yo que sé la super complicado la MonsterCon cómo terminó con mucha Qué gente confiado, ¿eh? Sí, o sea, en realidad tiene varias cosas, por lo general editaba en este,
3: revista también los eh, frikis como yo tenemos revistas de su autoría.
1: Sí, es una, es una persona que está metido, yo que sé, con, desde los 90 en el mundo editorial, en el de mercado, en este mercado así de, de historieta y siempre estuvo haciendo cosas. En un momento con una editorial, ahora está con otra editorial, organizando eventos, con revistitas. Eh, al principio con cómics de, de, de DC Comics, también trabajaba, él no era el que hacía la traducción, pero él estaba metido, no sé, creo que, creo que el que hacía la, la, el letrado. O sea, el chabón... Ya sé que casi como 30 años que está metida en esa y se la ha mandado un montón de veces. Ya tiene, es como uno de los grandes personajes así súper complicado. Y lo último, ¿se acuerdan cuando la revistería lo había invitado por un vivo? Que cuando no, la gente se enteró... Pasado, pues. ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Cuando la gente se enteró, eh, se empezaron a organizar un montón de Berinchan, personas y van a decir, si va, Sí, vamos vamos todos y lo vamos a recontraputear o le vamos a pedir todas las cosas que, que prometió no cumplió. Y al final lo que terminó pasando con ese vivo, que hubiese estado bueno a ver cuál es la versión, su versión, el chabón directamente se bajó. No sé qué excusa metieron. Que también lo que tenemos con este tipo... Es no, que no, no,
0: no, no, no se bajó, perdón, lo bajaron, ¿eh?
3: Pero en la
1: revistería lo bajaron. Ellos mismos lo dijeron, en ese vivo. ¿Ah, sí fue? Sí. Sí, pues, sí, sí. Por eso, o sea, una de las cosas que, que nosotros tenemos como propósito para este año con el podcast es tratar, no sé si a esta persona, pero a otras personas, poder tener como la eh, su su versión de la historia. Porque lo que uh -huh. pasa con este señor es que tenemos todas estas versiones de cosas concretas que ha hecho y no sabemos, o sea, no, no hay entrevistas, o él no sale a dar un comunicado <coughs> sobre qué realmente pasó, cuál es el, su pensamiento de por qué pasaron esas cosas. Más vale que no es toda responsabilidad de él, pero bueno, en este caso pasó eso, ¿cierto?
0: Bueno, así que vamos a dejar este bloque 1 de El Sucucho Comiquero, programa número 8. Eh, primero y principal, voy a pasar a dar las redes sociales en que estamos en Instagram, en Facebook, en Anchor, si no mal recuerdo, y creo que Spotify. Así que les mandamos un saludo y les dejamos en el bloque 2, que siempre es el bloque más importante donde explayamos un tema en general. Así que les mando un saludo para todos. Estamos en el capítulo número 9 En el segundo bloque de El Sucucho Comiquero Primero primer principal paso a recordar las doles Que son Instagram, Facebook Y vamos a hablar del bloque 2 De este maravilloso programa Y vamos a hablar de un tema bastante puntual Que son álbumes de figuritas Que coleccionamos en la infancia vamos, Voy a hacer un, entre comillas Vamos a dejar de lado la parte de, de fútbol Porque está lleno de álbumes de fútbol Sino que vamos a ir por la parte de anime, eh, manga, cómic y esas cosas. Así que le voy a dar paso a mis amigos que vivieron mucho más la época que yo porque yo soy más joven de este grupo y hay personas de, de arriba de los 30 años que vivieron más esta época maravillosa que yo cerca, no puedo vivir.
1: Cerca de 40 algunos, pero no lo vamos a decir.
0: <risa> Bueno, no vamos a quemar nada, por favor. Sí. Eh, no sé quién es el que quiere pasar, Ronnie, eh, Sari o Fede cómo empezaron con los álbumes de figuritas y de stickers también, porque me están contando que había álbumes de stickers también, no solamente de figuritas en ese tiempo. Así que para saber cómo es la cosa, chicos.
3: En esa época, Santi, en esa época, Santi la plena explosión de la animea había álbumes de todo, de lo que buscara. Mm. Llegaba hasta álbumes de la figurita en, en chupetines, te mandaba...
1: Mm. Sí, sí. Creo que lo que sí. te, creo que tendremos que empezar con lo que dice Sarina. Me parece que hacemos la gran distinción entre álbumes de figuritas, que lo, lo, es la típica de que hoy siguen estando, con más que nada con los de fútbol, cierto. El, que compras el álbum, cierto, en alguno, por lo general te, siempre te los vendían y después está el, el sobrecito con figuritas. Que también lo que podemos decir mm. es que cuando hablamos, por ejemplo, los caballeros del zodiaco, que fue cierto 95, 96, cuando arranca toda esta movida. En este momento, la característica que tenían estos álbumes, que por eso hoy en día los tenemos y los tenemos incompletos y puteamos a los hijos de puta de los creadores, es que era casi imposible completarlos, ¿cierto? Porque la forma de completarlo era comprar muchos paquetes de figuritas hasta que te conseguir esa y después ir a las escuelas o encontrarte con, con, con gente que también coleccione y e intercambiar. O, en si, ese o si no,
2: hacer como más. O sin hacer sí. no como hacen acá en Uruguay, que tiempo en la avenida principal, cuando se ponen de moda, hay puestos de cambio de figurita que te cambian. Cuatro o cinco por una.
1: Sí, 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 de, de, después, por lo general, o sea, lo que podemos hablar. De eso era que tenían un, un sistema que era que, de, como de jerarquía de las figuritas, ¿cierto? Si eran, por ejemplo, 200 que había que completar, la tirada que había de cada una de las figuritas era, era diferente. Entonces, por ejemplo, talé la 1, tenía 1000, la 2 tenía menos. Entonces siempre había alguna complicada. ¿Para qué? Para incentivar el consumo y para que vos compres más. Hoy en día, pero ya ha pasado hace varios años, ya no es así. Vos hoy en día agarras, compras un álbum... Y la, es mucho más equitativo y es más fácil de completarlo porque no es tan difícil. Pero en ese momento tenían esa, esa lógica que era, vamos a hacer un parque impo, casi imposible o así que no conozcas a nadie que la tenga, que tenga que gastar un montón de guita. Eso, mm -hmm. yo lo he visto en los últimos años, ha cambiado, ya no es así. Y bueno, el tema, porque incluso en ese momento había premios no sé, te dan una pelota, te dan alguna cosa. Así, me eso yo me acuerdo de bicicleta.
0: Chico. Sí, bicicleta, sí. No, sí. sí. Sí, sí, por eso lo Creo que te ves en algunos llegaban hasta ese sí. punto de los. Sí, a ver, a veces de los de Fútbol te daban esas cosas, que eran los más. O si no. cambiabas tantas cosas, te daban pelotas también, me acuerdo.
2: Yo llegué a completar uno, el de los Simpsons, hace mm. muchos, tenía cuatro años, no hablemos de eso. Me lo que hacían eran te daban un, te daban, una, te daban unos premios y después haciendo un sorteo para un viaje grande de ah. todos los que lo llenaban eh, eso ya en
0: Uruguay y tengo una pregunta porque ustedes son que están ¿el mismo álbum de Uruguay es el mismo álbum argentino? ¿y viceversa? Sí. o oh, sí, sí, hay sí, álbumes sí, los diferentes álbumes oh.
2: eran hasta un punto hasta un punto los álbumes eran iguales pero sí. los álbumes eran iguales pero tenían sus chivos locales o sea onda tenías el mismo álbum en sí las mismas figuritas pero Vos veías y te tenías tipo promociones de promociones de cosas de Uruguay mismo. Onda, por Como ejemplo, ir, ¿eh? en el de Dragon Ball de Chromi que se editó acá y se editó allá, vos abrís el de, el de Uruguay y tiene hasta el precio de Argentina y vos lo abrís y ves que tiene promociones de, de tiendas de juguetes de Uruguay y cosas así.
1: Claro, muy peor. ¿eh? No, ya, lo que podemos hacer entonces, si eh, nos organizamos un poco, podemos empezar a que, que empieza a hablar Sarino cierto que ya más o menos en qué sí. fecha empiezan con esto, con qué serie empieza y cuáles son las empresas estas que empiezan a, tra a trabajar. A través a de la sí, 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 así nos organizamos y hacemos, vamos a hacer un recorrido cronológico y después, bueno, contar algunas experiencias, cómo fueron nuestras experiencias con estos álbumes de sticker o de figuritas para conseguirlo, porque piensan que eso eran los 90, los valores estaban el 1 a 1 en Argentina, entonces hablábamos de centavos, pero también era caro si nos ponemos a pensar hoy en día. Y que, que había un montón de cosas, ¿cierto? Porque tiene que ver con la explosión del manga y el anime. En realidad el anime en Argentina pues todavía no había ediciones populares de, de, de manga. Así que Sarino, escuchamos. Bueno, ahí prendo mi, mi máquina del tiempo y me transporto
3: 30 años atrás, boludo, porque después de lo que dijiste, te juro que me imaginaba todo tal cual cuando tenía 5 años, boludo. <risa> Igual, Fede, te voy a corregir una cosita. Eh, que por ahí el tema de las figuritas difíciles no era tanto en, el, en lo que eran las empresas icónicas de lo que era del que, que editaban figuritas de animales, más que en la Ultra Figus. Sí. Ultra Figus no poseía figuritas difíciles, tampoco tenían premios, eso era lo malo. Pero el, el tema de esa época, que se editaban? Pues tenías Ultra Figus, Panini y no me acuerdo cuál más, sí. que editaban eh, álbumes con figuritas. Eran caras. Y después tenía las pedorras y los sobrecitos salían 10 centavos, cuando mm. las ultra ultrafibus salían 25. Y en estas sí traían difíciles, y, se, y no eran con stickers, sino que se pegaban con plasticola. Y las difíciles venían ¿Qué? todo como un fondo plateado, dorado o fosforescente. Sí. Esas eran las difíciles. Sí,
1: sí, no, no yo lo que digo, por ejemplo, yo tengo los una... Premio
3: ley... vale, 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 resaltar, vale resaltar que los premios eran una poronga, ya hay varios que me los dejé a los álbumes porque los premios eran impresentables. Una pelotita, una raquetita que... Yo me agarraba un tronco de madera y jugaba con eso Era la pasada mejor
1: boludo. Sí, sí, lo, yo lo que, lo que quería decir Es que, por ejemplo, yo tengo el álbum del 96 Caballero del Zodiaco 3 Y es de ultra fibus Y no lo tengo completo Y yo me acuerdo de haber tenido como más de 100 Como repetidas y vos decís ¿Por qué no lo puedo completar? Cos de puta Así,
3: ¿no? no, no, pero, pero, pero ahí, ahí tengo, es que es cierto. Yo también tenía, yo tenía tocaso Fede. Pero, sabes cuál es el problema? Dije toco, es un término. ¿no? Sí, la, la banda, y, no, la... y no lo puedo completar porque eran muchas. Bolitas. Eran muchas, tenías más de 300 o 400 figuritas.
0: Aparte, bueno, yo puedo hablar de, de algo muy particular que me pasó a mí, de un álbum de figuritas que tal vez es más reciente, es de los 2000. Eh, de, creo que me acuerdo, si mal no me acuerdo, creo que era, un, era de, eh, de una Copa América y. Estaba en esta Copa América estaba México estaba como invitada y lo que pasó es que vos, vos terminabas de coleccionar todo el álbum de figuritas menos a México porque no habían agregado ninguna a ningún equipo no habían agregado a los jugadores mexicanos había pasado las primeras tiradas y recién en las segundas tiradas pasando no sé cinco o seis meses cuando ya estaba en la Copa América ahí habían agregado en, en los sobrecitos a México. Y ahí recién podías competir al álbum. Pero si no, las figuritas de México no existían. Eran un invento. Había pasado sí, eso. Sí. Que se habían equivocado. Bizarro, y era eh. de panilla. De panilla. Un álbum.
3: Qué bizarro y qué hija, hija de hijo de puta los hago, boludo. De 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 Yo te juro que hoy le a a prendo fuego al álbum. Sí, sí.
0: Yo era chico, pero eh, me llevaba muy bien con el con el, con el con el quiosquero de acá, que siempre me fiaba cada tanto de alguno que otros sobrecitos. Y me dice, no Santi, lo que pasa es que no vino a México directamente Entonces no, 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 no puedes hacer nada yo como que me quedé, ¿cómo que no vino a México? No, es que no, no hicieron la tirada de los mexicanos, de los, de los jugadores mexicanos en Paní. Bueno, no podías terminar el álbum Y yo lo, el álbum lo, 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 lo terminé dejando porque decía Pero no lo voy a terminar más el álbum Porque voy a tener toda una hoja sin México Y me pasó eso
2: Igual sí, bolazo, lo eh. que tenía de bueno en esos álbumes grandes es que tenían su panini, como le, decimos, como le dicen ahora, panini point, no por el tema de los mangas, sí. sino por tienen su punto de, pan, punto de recogida que vos podés ir ahí, acá en Uruguay hay como tres o cuatro, y vos vas y decís, bueno, me faltan la uno, la tres, la cinco, la siete, la nueve, obviamente te cobran un pajo sí. en la cara, pero con eso vos
0: pagás y lo completás. Acá todavía sigue existiendo y yo me juntaba... Eh, a cambiar figuritas en ese punto con otras personas, en una esquinita eh, cerca a una cuadra de Cabildo y terminé el álbum de Corea-Japón eh, terminé dos veces ese álbum yo imagínate
2: sí. yo, ter sí. eh, yo terminé el de Copa América de 2011, que fue el último que junté no me maten ¿Sí? ese lo terminé lo ¿Cómo, terminé el día de julio
1: ¿cómo le fue a Uruguay en la Copa América de 2011? salimos porque? campeones Ah
2: bien, es la copa que
1: no es especial ¿Y la, ¿y la tenés el álbum todavía?
2: sí, el álbum lo tengo, está lo de mis padres todavía, sí ese, ese y el de Sudáfrica fueron los últimos dos que junté, que junté con mi hermano ya grande y que los completé los tengo completitos pero está, eso los, los terminé llenando en, acá en la avenida principal en 18 de julio, cuando hay un álbum que es bueno y popular Básicamente hay puestos Que se ponen tipo con mesitas Y te dicen, te cambio tres por una Te lo tenés completo así Te cambio tres por una, vos le das tres figuritas Y ellos te dan la que te falta Y así va la gente con sus listitas y lo cambian Ese es el mercado negro Y si claro. vos querés comprarlas Ellos te la ponen al precio que ellos se les canta
1: no, no, Y acá yo... algo así es la de Claro, en, re en realidad me parece tío, Podemos arrancar, me parece en estos primeros álbumes No sé si había puntos de recogida Cierto, no sé, Sarina, vos ibas algún punto de recogida para recoger, eh, para, para no, completar. No,
3: no, ¿Por qué este... no? Porque. No, porque...
1: <risa> no, pasa
3: que estos álbumes, va, eh, la mayoría de todo lo que fue, como decíamos hoy, el tema de los shonen, en realidad todas las series de anime, el boom, el suceso de la época, las editaba Ultrafigus. Ultrafigus no tenía eso. Eh, yo el álbum, no, no no, no, podría decir cuándo arrancó Ultrafigus. Porque la verdad que no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué año arrancó. Yo creo que a principios de los 90, pero el álbum más viejo que tengo de Ultrafuse es el año 95, cuando editaron el álbum de Los Campeones, que es de Supercampeones. De Capitán Subasa, ah. la primera serie.
1: Ah, de, de Capitán Subasa, Ese no, de, to, no del gigante. otro no del otro anime que se llamaba Campeones, que, era, que algunos consideran que es mejor que Capitán Subasa. Ahí. Ah,
0: qué bien. Eh, no, no.
1: Hay, hay gente que dice que es mejor. No, no, no estoy acá para 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 decir si es no, pues, no. sí. No, bueno, sí, capaz que sí,
3: capaz que sí, goleadores,
1: ¿no? Ah, goleadores. Goleadores, dice, por favor. <risa> no, Está es impresentable, bueno. Entonces, por bueno, eso. Escúchame, sí.
3: este álbum, el, el de supercampeones, eh, medio berretín, el diseño, pero ya tengamos la connotación de la época, el año noventa y cinco, todavía no tenía, no, no eran con stickers eso es lo principal, no eran adhesivas, perdón estaba pegada con plasticola, pero lo tengo tan bien cuidado y lo que quiero escanear y no puedo porque es grande, costa que es inmenso es, es, es mucho más de una 4 ¿eh? es un álbum grande, y lo llené lo logré oh. completar con mis 9 años ya en el 95 ¿no? ese fue el primer el primer registro que tengo de álbumes más que sí, justamente Ultrafus y tenía solamente no abarcaba toda la serie, sino que abarcaba hasta donde, bueno, el que vio Subasa eh, cuando Oliver tenía el después del final del segundo enfrentamiento de Oliver con Steve Hugo, eh, cuando ya son grandes o sea, arrasa con toda esa época tiene como 220 figuritas y también sí. eran figuritas caras en su época
2: Sí, este lo editaron en Uruguay lo estoy viendo acá, que lo tienen llegó a Uruguay, así que fue bastante exitoso por así decirlo algo
3: muy buscado hoy dentro de lo que es el coleccionismo y piden fortuna a mí me, me llegan a ofrecer mucha guita no es que me la tire careta pero no este este justamente el de Subasa que es parte de mi vida parte del que yo lo completé yo lo llené este se va conmigo o sea me muero y se va Así
2: pero está leyendo que es del año 93 puede ser
3: eh, capaz que el copyright es del 93 porque justo se editaba la serie, pero yo creo que es del 94. 94, 95, duró todo un okay. año el álbum. Eso. Porque yo iba, lo, lo completé porque iba, lo compraba en catequesis. Yo tenía nueve años. Cuando iba a catequesis, el único que había acá a mi ciudad era la Iglesia. Sí.
1: que las compraba ahí. Bueno. Otro, otro capítulo bueno. más de Sarino y la Iglesia. O sea, El coleccionismo de Sarino se lo debemos a Dios. Si no fuera por eh
0: el bueno, catolicismo? Sí, se se... Se pasado,
1: ¿no? ¿En dónde hubiese terminado?
3: Eh, no, pasa que acá el único kiosco que tenía eh, el álbum ese y el sobre, los sobrecitos era ese kiosco que estaba pegado a la iglesia. Había varios kioscos, casi siempre todos los kioscos que estaban al lado, siempre, al lado de toda escuela había un kiosco, pero no todos traían eso. Porque era fluida sí. cara, boludo? Era cara. Bueno, el sobrecito? Era, era celeste y todo. Celestito, era hermoso. ¿no? ¿Cómo no lo guardé un boludo? Che, um, bueno, y ya después salto el segundo álbum que, que tengo de lo que es etapa de, de anime y toda esa movida que es con el glorioso álbum de Los Caballeros Diaco II, la saga de Afgar o sea, de Ultrafigur, Afgar uh -huh. Este álbum, el uno no lo tengo el uno sí, hasta el día de lo estoy buscando, lo quiero conseguir no lo puedo encontrar eh, piden fortuna, pero bueno es un objeto de colección que obviamente no Algún día le voy a conseguir todo. Este, el álbum 2, vale va también algo que no dije, que todos los álbumes de Ultrafibus eran formato eh, libro-álbum. O sea, es como eh, agarrar, no sé, la voy a bizarriar, pero es como agarrar, no sé, el tombo de Broly, el Ball super Broly de Ibrea, y esto es algo similar, sí, pero todo el anime, pero obviamente más de Este álbum 2 eh, abarcaba toda la saga de Asgard. Eh... Y era muy, o sea, nosotros en esa época no nos dábamos cuenta porque no les prestábamos atención, pero sí en cada figurita abajo había como un relato de lo que iba pasando en la figurita y en la serie era todo continuado. Y se si te ponía a prestar atención cada nombre, cada, o sea, fragmentos de la, de la serie, les cambiaban los nombres. Ya en el, en el supercampeón también cambiaban los nombres. Los hermanos pelotos se llamaban de otra forma. Los de lo que es Steve Hyuga también le cambiaron todos los nombres. Acá los caballeros se llaman y le ponían Jun con S-H, después Jun, J-U-N. Otros le ponían Hon, en otros álbumes le ponían Hon. Viste vos así,
1: loco, Pero para mí, acá la gran pregunta sería: esto es un álbum oficial, supuestamente, ponerle que le pagan la licencia, lo que sea, pero esto no es una edición. Eh, traducida de un álbum de, figu de, de figurita japonés, ¿cierto? ni siquiera, no es, esto, esto es una creación de, de, de la empresa ¿o cómo es la, la historia? ¿cómo era la adaptación? ¿tenés idea cómo funcionaba? yo, yo nunca
3: pude saber, Fede, si esta gente pagaba los, dere los derechos nunca, ¿eh? vos sabés que el copyright si vos te fijás, fijate la tapa de ese del 3 fijate que al costado te dice en 1990 y pico que es el año donde cierran, entre comillas, el copyright,
1: por los derechos, firman los derechos. De sí, sí, de o hecho. sea, si, yo justo acá lo tengo y así. lo único que hay de información sobre ese álbum es que dice distribuidor exclusivo en Argentina, Ultra Fibus. después hay un logo que dice Editorial Navarrete, después dice Industria Argentina, y del otro lado, la única información que tenemos dice 1996, Masami Kurumada, Shueisha... Sí, Toy Animation, Editorial Navarrete, Distribuidor Exclusivo, ¿sí Ultrafilus. <risa> ¿Y por vos mismo
0: te estás respondiendo ahí la cosa? Sí, no, bueno,
1: Eran legales. Pero, pero lo loco es que a diferencia de hoy en día, que cuando lees cualquier cosa que tiene eh, licenciatario, esto, la información que tiene es un solo renglón impreso en la tapa del álbum y nada más. Vos le abrís el álbum y no hay información legal sobre la empresa, o sea, mucho ah. como, como hoy en día un como hoy en día un manga, que decís, ¿sabes cómo es el staff? Hay un montón de cuestiones, vos decís, decir ¿cómo, cómo, sí, no? Fede, pero
2: Complicado. pero
1: en esa,
3: época vos, no, no, no te olvides, Fede, que en esa época no le daban, pelota. Ahora lo voy, explico, mirá, acá dice? mismo te, te das cuenta que es Ultra Fibur que pone a la Tarasca para el tema de los permisos, y editorial a la red es el que imprime. Y después, sí, olvidate, aparte no te olvidé que esta es la misma mierda que hacían con, la, con las revistas oficiales no, no. que editaban la gente Editorial ¿Eso, sí, eso lo puedo explicar porque lo hicieron polo.
2: los burises de MangaLine cuando hicieron un video hicieron un video explicando eso, justamente porque habían esas cosas extrañas y lo explicaron es básicamente porque los licenciatarios de las marcas iban por dos lados. El manga va por un lado, que es Shueisha Editorial, y ellos lo que hacían era, le compraban la licencia ah, a, a Juguetes. Ah. Por eso es que podían hacer cualquier cualquier cagada, porque agarraban y le compraban a Joya Juguetes. El editor ni enterado estaba, porque cobraban los royalties de eso.
1: Sí, sí, creo, creo que lo que tenemos que decir, como me pasa hoy en día en Argentina, tenemos la cultura de, de licenciatarios... ...de manga, y lo el tema cómo tienen que hacer los, los derechos con los japoneses... ...todo el laburo que es, y cómo los tipos tienen bastante conciencia de las cosas que se están editando... ...pero esta cosa era de los 90, y al no ser el manga, es más parecido a un tipo merchandising... ...entonces como decía Sarino, vos cuando lo ves tienen un montón de errores de ortografía... ...las figuritas son a veces cualquier cosa... Pero bueno, mi, mi duda era de que si toda esta, toda esta diagramación de este álbum estaba hecha por, est por, por quién. Porque si no existe el álbum japonés, o ponerle yankee, francés, italiano, lo que sea, y que vos tenés que inventarlo, es re jodido, porque vos decís, ¿dónde sacas toda esa información? Esa era, era es mi, pr mi pregunta, ¿cierto? Porque son, las, las figuritas son screenshots, pero en cada una le tenés que escribir como un texto. ¿Y qué onda en ese momento? Y
3: no las no sacaban las de ningún lado, Fede. Fíjate vos con ¡Oh, la no es... un par de textos, te vas, a dar cuenta que, te vas a dar cuenta que el pibe que escribe no tiene idea de nada. O sea, no no, no es por su forro, pero no tiene idea de nada porque le, le erran los nombres, le erran la armadura de Poseidón, le ponen la de, ¿sabes? de Cracker, o no sé cuál era el otro. O sea, cualquier cosa si hay, Ahí te das cuenta que la gente no tiene idea. Pero sí había gente que pagaba la taraja para que le den permiso para eso. Pero ahí se nota que ningún ponja eh, revisaba y corroboraba
0: lo, lo, lo que editaban acá O sea, sí, les damos, era, era ver, El principal también eran otros tiempos sí, el es principal en, no y mundo, es, es un álbum de curitas, chicos Dejémonos de joder Cualquiera claro. Ah, bueno, pero vos,
3: si vos antes te ponés a ver El álbum de drama, pues si nada para acá
0: Está bien, pero no te estoy diciendo eso Yo te estoy diciendo por qué no le daban tanta hora Porque tal vez era algo que pagaban así nomás Y ya está No,
2: eso hay tener la marca en juguete. ¿Qué significa eso. juguete? Pueden hacer lo que quieran. O sea, ellos pagaban para tener la imagen en así. O sea, ellos no les importaba. Podían
0: poner papita pelota, pelota. ¿no? Mm. Podían poner papita pelota en texto, Lo único les importaba Daría. la imagen. Yo, yo entiendo de la nostalgia, pero a veces es algo, es algo así nomás y listo. De
1: eso me refiero yo. Sí, sí. O sea, o sea se entiende que es un, es un momento pre-internet que es más, más difícil de decir cómo hace para hace todo este álbum y cómo hacer para mostrárselo a los japoneses?
0: acá y comprar las figuritas acá. Sí, sí. Exactamente. Pero,
1: pero bueno, pero para mí lo importante que lo que dices, saliendo también tiene que ver con el tema de una marca que es importante, ¿cierto? No puede ser cualquier cosa. O sea, vos, por ejemplo, algunas empresas tienen como un poco más de control sobre eso. Por ejemplo, si pensamos en Disney, no hay, no hay tantas cosas truchas de Disney que sean oficiales. Hay algunas empresas que el tema de, lo de la marca es importante, como diciendo, bueno, si voy a comprar algo que diga oficial y que esté bueno, porque el consumidor después si no va a pensar que es cualquier cosa. Pues si yo compro esto de Caballero del Zodíaco, yo digo, oye, te digo todo cualquier cosa. Y, y tampoco defraudando a tu público, y, y, es, y es tu marca, y tu marca tiene que tener un prestigio. Si tu marca no tiene un prestigio, yo, si compro decir, compro no sé, algo de Coca-Cola y cualquier cosa, ¿no? Algunas empresas le dan un poco de importancia sobre, sobre la calidad del producto. Después, otros son remercenarios no le importa un carajo, pero bueno. Pero también es verdad, hay que hacer la aclaración que esto es 95, 96, fines de los 90, todavía no hay internet, hay menos control. Y como dice Ronit, esto es más que era como más, es más tipo merchandising, entonces, como hay otro este tipo de control. Eh, Sarino, te escuchamos.
3: Y sí, en realidad también era para promocionar la serie. No te olvides que es. Por eso yo siempre dije que estas empresas, junto con el Editorial Vértice, Ultra en estaban todas en un, como un, en un, no sé, como una comunidad con lo que era el Magic Kids. O el Magic Kids estrenaba por ejemplo, no sé, la temporada 3 de, de, de Capitán Subasa, o de, de Capitán Subasa, no, de, no, de, de Dragon Ball, y ya te editaban el álbum número 3 de Dragon Ball y te editaban con esa parte, ¿me entendés? Lo mismo con las revistas oficiales. Te iban diagramando, las revistas oficiales eh, te la iban redactando a medida que iban saliendo los episodios de... Todo de... se basaba en lo que era el Magic que encima les promocionaba y les
1: publicitaba. Su producto. Sí, sí, podríamos hacer, podríamos, para hablar de, de estas empresas, cómo eran los álbumes, ¿Sí? como para, para que quede un poco más claro. Después en el Instagram vamos a subir varias fotos, como para que vean las tapas, los interiores, porque digamos que son bastante diferentes y arcaicos, y hoy en día los álbumes de figuritas que son de otro tipo de licencia, cambiaron bastante, ¿cierto? Pero como dice Sarina, por ejemplo, sí. yo tengo... Escucha,
3: eh... Sí. Yo para que los chicos entiendan o para la gente, los oyentes, escuche, eh, escuchen, entiendan cómo era el formato. Sí. En los primeros álbumes venía como una hoja media cartonada. Y ya en, las, en, en lo que fue el pleno auge, que era Dragon Ball y los Caballeros Zodíacos, imagino que las otras series también, venía ya en un papel de una No sé si algunos compró a veces la revista Caras, la revista nueva. Ah, sí, la que revista,
2: eran brillantes, sí. ese tipo de
3: revista, bueno, ese tipo era el formato de la página, o sea, el, el material de la hoja.
1: Sí, sí yo, sí, yo era, era. Sí, eran era brillantes,
3: pero eran frágiles. O sea, sí, y te sí, das cuenta como ahora magia, que sí. pasaron como veintipico años, vos los golfateás y se nota el avance. Del... Es como una revista vieja,
1: eh, No, pasó.
2: Los de no llegaron, sí llegó el último de Panini con el de Dragon Ball Super, que salieron hace dos años, ponele. Sí. Los nuevitos, nuevitos. Sí, los
1: sí. de Panini. Sí, sí, pasó. Digo, antes, para, como para eso lo vamos a decir al final cuando cerremos. Digo, me parece que podemos hablar de, de estos álbumes, por ejemplo, Los Caballeros o lo de ball lo que decía Sarino. La característica que tenía era como diciendo, eran series que tenían mucho más de 100 capítulos, entonces lo que habían decidido hacer esta gente era como que te lo editaban por sagas. Entonces, por ejemplo, Caballero del Zodíaco con, eh, el álbum se llama Caballero del Zodíaco 3, por ejemplo, dice Contra los siete Generales de Poseidón, dice que el álbum de Los Caballeros... También, o sea, son dos álbumes en uno, ¿cierto? Por un lado está la saga Poseidón Y adentro de ese álbum había otro álbum Que era sobre los caballeros contraatacan la película Que era la película de Abel, ¿cierto? Que era el, que el hermano de Saur y toda esa pavada Y fíjense, entonces vos decís Lo que decía Sariana era importante Lo que tenían que hacer estos tipos Era tratar de, de no ir muy adelantado Porque vos si bueno, yo estoy viendo tal saga Como la de Dragon Ball Y tenés que editar cuando arranque esa saga ese álbum de figurita porque es lo que le interesan no a los pibes en ese momento. Entonces más vale que haya algún tipo de, de, de arreglo como para decir, bueno, está Dragon Ball y no te editan, recién empezó Z y te editaron la saga de Machine Bu Porque era, primero, quemarlo al pedo y segundo, decir si no, mejorábamos cinco álbumes de figurita, como hicieron con, con el de, los de Dragon Ball Z, ¿cierto? Que hay, de Dragon Ball Z solamente hay cinco álbumes, ¿cierto? De cada saga te hicieron un álbum de figuritas. Me encenderá a levantarla en pala. Y voy a decir, digo, no sé si Sarino te acordás voy a decir, cada cuánto salía, porque Dragon Ball Z en cuánto tiempo lo, editó, lo transmitió a Magic en Argentina. Y madre, fue, eso de
3: 98 hasta el 99-2000. Estuvo
1: Z. Claro, dos años, ¿cierto? Acá este, eh, este es el de Magic Boot, dice 2000. Entonces voy a decir, en dos años te pasaron Dragon Ball Z completo. En Magic y te metieron cinco, cinco álbumes de figuritas en dos años, solamente de un anime.
3: seis meses hacían uno. La pensaban recontra sí. bien, recontra bien. Y yo no sé si es que justo ha dado la casualidad que se tose, a, no sé, se, se arreglaba. Porque vos fíjate que en el álbum de los Caballeros Zodíaco 3, el álbum 3, la saga de Poseidón es tan corta que los locos aprovecharon el estreno de la película de Aven en cine para meterlo y rellenar, que el álbum sea un poco más rellenado, ¿entendés? O sea, era cortísimo, si no, el álbum. Era cortísimo. Era la verdad es que la película se estrenó. Los flacos dijeron, vamos a meter el álbum de la, de la película y mandaron eso. Sí. Está buenísimo porque ver las celdas originales de animación en figuritas eh, de la película está mortal. Aparte el borde, todo ese anaranjado, fluorescente. La...
1: Sí, sí, y la calidad que tenían. Sí, sí. Es
2: igual. que yo creo que ellos agarraban y iban a Japón, veían que había y ahí iban licenciando. Acá un poco funcionaba de la mano de lo que era Argentina, por ejemplo, el álbum de Dragon Ball, o sea, los álbumes de Dragon Ball acá no llegaron, lo que llegó sí fueron todos los pegotines de árbol y todo eso, como veían que pegaba lo traían para acá como siempre.
3: Bueno, eso es otra, los álbumes de Chubita de los Chicles sí, eso, eso no pagaban en derecho absolutamente nada, aparte eran tipo póster, eran... pero bueno, eso ya...
1: Vamos a hacer una distinción, digo, para como para ir como organizándonos, ¿cierto? Tenemos como dos cosas que tienen que ver con anime, porque pa en realidad en este momento hablamos solamente del anime y tenía que ver con Magic Key, ¿cierto? Fíjense que en este momento ni siquiera hay, hay edición de manga legal, entonces si iban por ese lado, entonces era lo que estaba en el Magic, lo más popular, se transformaban en, en álbumes de, figu de figuritas. Las características, que era lo que dice Sarino, ¿cierto? Por ejemplo, los Caballeros zodiaco o de Dragon Ball que, que hay una evolución, ¿cierto? En el 96, es lo que decía Sarino, ¿cierto? Estaban las figuritas y abajo había un, un texto breve, ¿cierto? Que eran, por lo general, dos renglones Que te contaba Te iba contando la historia Y también era lo que estaba pasando en esa figurita, ¿cierto? Como si, o al parecer había que subestimar un poco a, los, a, los, a la gente que lo compraba Entonces, como bueno te das cuenta que era... Y era un poco redundante, ¿cierto? Hay una figurita, por ejemplo, de los caballeros de Zodía, donde están los eh, los generales, ¿cierto? Está como un pilar, y todos los generales de Poseidón en la figurita, la imagen. ¿Y qué dice abajo? Dice Relata también que en sus dominios existen siete pilares que están custodiados por siete generales. O sea, ¿qué es lo que dice ese texto? Es lo que aparece en la figurita. Después lo que, lo que termina cambiando para el 2000, cuando estamos los de Dragon Ball, que en realidad empiezan un toque antes, se cansan de hacer eso y ya no lo hacen más, ¿cierto? Lo de las figuritas aparecen y hay un texto, ¿cierto? Aparecen en cada página eh, que va relatando la historia, pero abajo de cada figurita ya no te explica qué está pasando ahí, ¿cierto? Es como que va, va explicando toda la saga con un con,
3: con... Abarca, abarca por página, creo,
1: ya directamente. Sí, sí, sí. Es más parecido, se transforma como. Sería como la versión como novelada del, de, del anime, que también es bastante raro, porque como merchandising es como muy zarpado, sería lo que hoy en día con lo, lo que le gusta maneja, una light novel. Es lo más parecido, es que en Pero porque, voy a decir, porque es, es algo narrativo, y en cada página ¿Sí? tenés un montón de ilustraciones sobre, sobre el, el anime, y es eso.
2: Es que sí. lo que buscaban era para niños de 4 o 5 años que empezaran la lectura, era más para eso. O sea, arrancaban con eso después de 6-7 años para que se introdujeran a la lectura y después agarraran un libro.
1: Oh, pero no ¿Era tenés... esa
2: la idea o por dónde sacamos la base El objetivo. En esta época?
3: Eh, tampoco existía un fandom del anime como tal. No existía. No. se no, estaba creando. Tampoco. Sí, sí. Es más, iba a decir una así que me gran pero lo forjamos los que íbamos consumiendo este material. No
1: existía. No existía, aparte. No, me, me parece también. O sea. Sí. Una, una, como para cerrar con esto, para mí una de las cosas que también tenemos que remontarnos en ese momento es decir sí, en ese momento solamente cuando veíamos esta serie a diferencia del presente no la podíamos volver a ver y solamente era, la única opción era si tenías una grabadora que la podías grabar desde la tele que estaba en vivo para volver a verlo, sino como un montón de otras series era la veías cuando estaba en vivo y ya está, ¿qué te quedaba de eso? Tu recuerdo. ¿De qué manera tu recuerdo podía pervivir un poco más en tu memoria? Era con cualquier tipo de merchandising. Entonces, por ejemplo, yo me compraba el de Dragon Ball o el de Caballero del Zodíaco. Entonces, si quería, podía volver a ver cómo era lo de las sagas, lo del tema lo de los capítulos, las ilustraciones y esas cuestiones. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Vos decís, lo, los, el manga todavía no existía. Entonces, vos decís, los capítulos no es como hoy en día. Agarro, lo busco en, en Gran Crunchyroll y lo que sé y lo vuelvo a ver. Entonces voy de estos álbumes de figuritas en un momento fueron también importantes porque tenía que ver con ese recuerdo. Piensen que también había de otras franquicias como de Marvel, DC, de películas, de otro tipo de series, porque tenía que ver con eso, ¿cierto? El álbum de figuritas. Yo me acuerdo que en ese momento era eso, me gustaba algo, lo veía en la tele, pero voy el capítulo que había visto que me había gustado, ¿cuándo lo volví a ver? No, o sea, la característica que tenía Magic es que pasa a bloque de 40, 60 capítulos, lo repetía como dos, tres veces, después seguía avanzando la serie, entonces no era tan fácil volver a ver esas cosas entonces, por eso algún, algunas personas que hacían incluso hacían sus propias ilustraciones sus propios dibujos como para recordar y como para guardar eso en su memoria, O si hoy en día cambió la cultura, va por otro lado pero en ese momento yo también me acuerdo que lo tenía de esa manera y bueno, y porque era, era lo que estaba de moda y vos ibas a la escuela y todos estaban comprando eso, entonces también tenía eso, ¿cierto? Eh, era bastante popular.
3: Sí, Fede, no solamente eso, sino que también este, no creo que la mayoría que consumíamos este álbum, bah, estos álbumes, mirábamos el, los dibujitos, no sabíamos que venía un manga o cómic basado en esto, no sabíamos, ¿entendés? Nosotros pensamos que era un dibujito y punto. Sí la forma que teníamos de coleccionar eso lo que nos gustaba, es como decís vos, por ejemplo hoy ya no es viable un álbum cuando vos querés ver algo lo tenés todo en internet, ¿me entendés? no no, no estoy criticando una época ni otra no solo que hey,
2: puedo discrepar
3: este era, era, era por, por el, el momento del, del tiempo era lo más cómodo que teníamos para, para recordar o mirar cosas que, que bueno, hoy en día
1: no pasa yo ahí te discrepo Sí, bueno, Dios. Te, te escuchamos Ronnie a ver, bien, a ver la versión uruguaya.
2: No, esto. no es versión yo creo que eso discrepo porque si siguen saliendo álbumes de figuritas y si siguen coleccionando y los que te coleccionan las figuritas no somos nosotros, sino que son niños, yo creo que más va por el hecho de poder tenerlo y es como lo dije ya, esto es como una puerta de entrada a la literatura, mucha gente te fomenta la colección de álbumes por la literatura en sí, o sea, por más que sean cualquier cosa y diga cualquier cagada una vez que empezás con eso después dices, pa, está bueno, ah, tengo el manga, ah, puedo leer esto, y ahí empezás con el álbum de figuritas, después vas para el manga después seguís, así seguís O sea, Claro, lo... pero yo lo que
1: voy,
3: a lo que voy Rona, es que, es que antes editaba, en un año, tenía fácil 5 o 6 álbumes clavados ahora decime vos, ¿cuántos álbumes sacan por año? Eso es lo que yo
2: ahora sacan 10, 15 álbumes acá en Uruguay más o menos.
3: Bueno, acá yo veo un kiosco y no veo ni un álbum. Por eso no te digo, es
0: raro. No, es eh. tendré... no un tema no? Es... No, Fanny, es... Fanny, Fanny, Fanny. para un Está lleno de álbumes acá. El tema es que no hay álbumes que a vos te gusten. Y esas son las diferencias que hay. ¿Entendés? No, hay, hay otra. No, 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 no hay, pero, hoy pero en, yo he visto. Hay otras yo licencias. Uh, hoy en día. Hoy no hay. Hoy no Hoy no hay. Hoy no hay. Hoy no hay. otra cosa pero el target de un álbum de figuritas es para un nene. Y digamos que tampoco un nene ya está tan influenciado por un álbum de figuritas en el eh, 2021-2020, ¿entienden? Tipo, se perdió todo eso. Res, y cada vez va a haber menos álbumes de figuritas. Y va a quedar algo como vintage, un yo, álbum de figuritas. Yo creo que he visto
3: que lo que es compran así. mucho los chicos ahora son las cartas, cartas coleccionables. También.
0: Eso sí lo he visto. Sí, pero son cosas diferentes. Yo, todo, yo hace años que no veo un chico con un álbum de figuritas intercambiándose en la calle o no, cuando vas un colegio. Yo sí. no bueno, veo la verdad. Yo
2: sí, porque en realidad va más por el tema de te venden el catálogo de los juguetes, te lo venden con el álbum de figuritas. Es como que más por ese lado, no es como antes que te relataban una historia. Ahora como que por lo que vi te, te tiran más a tratar de venderte figuras o tratar de hacer otra cosa. O sea, no es tanto con el tema. de Te lo venden más por la parte del juguete. <risa>
0: Yo creo que se está muriendo de a poco eso, la
1: verdad. ¿Qué quieren que les diga? Sí, o sea, en realidad como formato, porque o sea, se muere porque es un formato físico. Como cualquier uh -huh. cosa física, hoy en día hay, hay generaciones que consumen más cosas digitales que físicas, que eso podemos hablar en otro capítulo. Entonces, en ese sentido, sí. Si nos ponemos a pensar por la producción de cosas físicas, hay menos, más vale, porque es la tendencia, ¿cierto? Hay generaciones que más. Igual se están acionando.
2: Te están ayornando igual, porque aparte de la figurita, te digo porque los de fútbol incluso están haciendo el álbum digital. O sea, vos compras la figurita y escaneas no sé qué cuerno, que con eso también te hace el álbum digital. Es como que te tratan de las dos cosas.
1: Sí, sí, o la realidad aumentada, o sea, hay cuestiones. Pero bueno, digo, para no, no desviarnos, y como digo, como para cerrar con esto y pasar a los otros tipos de álbumes que había, que eran como más de, de figuritas. De, de sticker, ¿cierto? Digo, como para cerrar eso, ¿cierto? Estas empresas tenían esta licencia, era bastante dudoso, iba, abarcaban una saga de cada uno de los animes, por, el, por la cuenta que hicimos más o menos cada seis meses, cada, estaban sacando un nuevo álbum de figuritas, no eran tan fáciles de conseguir, en ese momento eran bastante populares, entonces en todos lados voy a ver las queries, esa cuestión y te, las podías intercambiar. Eh, después de toda una mafia de cómo se intercambiaba, ¿cierto? Podemos hablar de cómo era eso, ¿cierto? Por lo general comprabas muchos sobrecitos por día, pegabas las, 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 las que querías y después el resto las tenías guardadas, ibas a la escuela con otra gente que también consumía lo mismo y vos le pasabas tu toco, él te pasaba el, el de él y vos mirando a ver cuál, te, cuál querías, cuál necesitabas. Y ahí por lo general después se generaba todo un mercado como bastante, piense que éramos menores. Y estábamos hablando con esa cuestión y vos decís cómo hacías para intercambiarla a la otra persona. Si vos sabías que tu figurita valía mucho porque era bastante co complicada de conseguir, por lo general lo que hacías es decir, bueno, te doy esta pero me tenés que dar 5 o 10 figuritas eh, para, para, para hacer un intercambio equivalente o incluso después amenazar gente, ¿cierto? Por lo general... Eh, estaba bastante la de verdad. moda, cierto, por lo general era una, en primario, yo soy el sexto grado, de los más grandes, y agarro los pillitos del primero que tienen guita, que agarro, los, los aprieto un poco, y, y le hago la psicológica o directamente les robo,
0: cierto. ¿Qué? Sí. ¿Estás estamos hablando en serio lo que estamos contando? Es... Y sí, ya y es un sí. extremo, de, ya está en extremo de pudritas demasiado loco, yo digo, la verdad
1: yo tengo 200 y voy con un pibito que vos decís, tiene 8 años y yo tengo 12 le, o sea y estamos en la escuela en el recreo nos juntamos todos y qué hacemos nos empezamos y sabés cómo te robaban era cualquier cosa bueno. yo me acuerdo que había gente que era tan limada que por ejemplo tenía el álbum y si había una figurita que vos decís a mí me gusta, la quería yo a un le sí. había dicho a un vecino si quiero esta que vos la y el chabón me decía, Dice, no pero la tengo pegada en el álbum bueno si querés la mía me la tenés que dar y el chabón recortó su álbum y me la dio. Incluso y entonces yo tuve que agarrar y pegar. ¿Te acordás,
3: Fede, que, que te, la técnica era que te venía a hablar un pibito? Te estaba cambiando, y, y otro que era cómplice ese te metía la mano por el bolsillo del, del guardapolvo y te la afanaba ¿no te acordás? Sí,
1: unos cabros terribles. Sí, 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 Y sí, si sí. era sí, no época...
0: No sí. así, así empezó la delincuente en Argentina Robando figuritas,
1: gente No, es que, es que piensen que en ese momento Se manejaba así que tiene que ver con el ecosistema De una escuela primaria Piensen que pues, entre el primero y sexto grado La diferencia de edad por una cuestión mental Es bastante importante No es lo mismo tener 12 años que tener 8 o 7 A los pitos, los más chicos Era como Y voy a decir, y voy a decir que, que era un mundo de nenes Y los adultos no se metían No era que yo iba con mi papá y el otro iba con su papá y como para fiscalizar, como para que nadie le robe al otro y lo que sea. Yo se
3: porque, porque mi hermano era más grande y se conocía todo lo de sexto y séptimo. Y él me conseguía las más difíciles. Me los mandaba a mí, los amigos de él. Que claro.
1: Que Pero era complicado. Yo me acuerdo de eso, lo del tema de y que... Yo tenías... se porque mi hermano iba con ella. Era a
2: grande, de mentirle a los, los nenitos, era... ¿viste? Agarrar a los nenitos y decirle, no, esta vale mucho. Y no vale ni un sorete sí, sí. y vos y la cambiabas por
1: una difícil. Sí, sí, pues hacerle, <risa> la, hacerle la psicológica a los nenitos era como la... la... Tenía como un gustito especial, ¿cierto? Siempre robarle a un menor, a alguien más chico que vos y, y estafarlo, siempre tenía como ese gustito que vos decís: bueno, no completo el álbum, pero aunque sea, me voy con, con el trabajo el trabajo hecho, ¿cierto, Sarino?
3: Eh, sí, lo que pasa es que yo otra técnica que tenía, porque vos cuando técnica compras, que tenía. no sé si se acuerdan, pero en las tiradas de los sobrecitos de Furita. Venían en un kiosco, eran, digamos, todas embolsadas como de la misma tirada. Entonces vos te comprabas 45 sobres, 50 ah, sobres, y te venían siempre las mismas. Entonces lo que hacíamos era ir kiosco por kiosco y compraras 5 sobrecitos por kiosco.
1: ¿Entendés? Sí. Una de las cosas importantes también para hablar... Te tener un surtido. Sí, pasa, pues, o sea, lo que podemos hablar, digo, como ya que estamos con estos álbumes de figuritas, era eso, que por lo general se compraban en los kioscos que estaban cerca de las escuelas, porque decir, era la forma más fácil, y, y a ellos, es verdad, se lo mandaban como por bloque, entonces el problema que había, que, decir, hasta, que el hasta que el comerciante no se le terminaba esa, si vos el, cha el mm. chabón eh, vendía poco por día, vos ibas todos los días... Y el tipo eh, compraba siempre las mismas figuritas Entonces vos lo que tenías que hacer era O ibas con tus amigos y entre todos comprábamos Para que el tipo se le termine esa serie Y consiga otra figurita Porque si no te reclavas Y... Sí. Y ya, ya, yo qué sé, ya robarle Ya ir a robar a, lo, a los kioscos Bueno, lo podemos dejar para otro programa De cuando ibas con tus compañeros <risa> a la escuela y nos metíamos Veinte no, en el negocio Yo, yo y lo el, que sí bueno,
3: bueno. Yo lo que sí Sí, lo que hacíamos nosotros, los pibitos de la escuela, nuestra compañera era junar. Junar al tipo que entraba con. Eh, ya conocíamos a los proveedores. Entonces, el que entraba con una valija, entonces sabía que te dejaba. Entonces, claro. le, le rompíamos tanto los huevos que el flaco salía afuera y tiraba tocos. O sea, tocos de, de sobrecito, tipo promoción. Los tirábamos del piso. Y los tirábamos como unos guiños. <risa> a, a manotear, boludo. Hasta nos pegábamos un puñete. chancho!
1: Sí, bueno,
0: era Cuando era el montadero. Así parecían, increíble. No, chancho, viste! Es,
1: es que, sí, eso, eso yo me acuerdo que en algunas escuelas que hacían eso, como que la, la misma empresa, o cuando tenía que publicitar algo, ahí iban a las escuelas que eran primarias. Sí, les daban tocos. Y te daban tocos toco. para que tiraran. Sí, sí, agarraba, viste, como... en Encima en, 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 era bastante bastante complicado, porque éramos todos menores, salíamos de la escuela, y aparecían adultos no eso. Mm. Y era, era complicado, ¿cierto? Porque vos decís... Y, todo, no ese, es y todo, todo ese todo ese mundo eh, no te lo acordás con responsabilidad de tus padres o de adulto que vos decís que estén controlando esas cosas. Porque después podemos hablar, mm -hmm. yo qué sé, de los mitos. En, ese, en los 90 era lo del tema de las figuritas que venían con droga y todas esas cuestiones. No,
3: que <risa> <esta, ¿no? risa> la carajo, bueno. Yo llevo años, mirá,
1: mirá que, yo llevo años en un este pero jamás escuché esa teoría. ¿Nunca sí. la escuchaste? Yo me acuerdo. No. Hay una figurita que venían en chicle, que eran los chicles, la figurita que, que, que eran tipo como, que eran como unos stickers que te la pegas en la piel. Gente, eran...
4: No le creas, Fede, por favor, no le creas eso. Chico...
1: <risa> que, era, que, era, que, era, que era como tipo un tatuaje. Y me acuerdo que me decían a mí, mi tío, como diciendo, bueno, fíjate ese tatuaje que viene en un chicle que, que viene con droga. Y yo en ese momento me cagaba de risa. Años después, de más grande, más vale que. que que me di cuenta que eso era mentira y me lo hacía para joder. Porque, así, fíjate, si la droga la conseguía en un chicle, ojalá, imagínate. A ver, yo de la figurita no sabía. La yo... ¿Cómo? Yo
3: de la fibrita no sabía. ¿No? Yo de la fibrita no sabía. Ahora, que sí supe porque me pasó por experiencia es que me metían falopa a través de las zapatitas de los, o sea, los huevoquinos. Eso sí sabía porque mi viejo lo tuvo que tirar a la. Yo la abrí, hey papi, ¿qué es esto? Y eran sobrecitos, ¿me entendés? Tubitos de ensayos, no.
1: Pero poco pero no. turbina. Tu pero es que había droga eh, en estas cuestiones. Y es la única forma de entrar en el país, boludo. O sea, sí. bah,
3: ¿Cómo llegaste no, no, a eso? La forma más bizarra lo metí.
1: Pero por eso, o sea, men menores, droga y cierto, cierto es, es un momento cuando vos sos chico y Igual en ese, ese momento... ese
3: mito, Fede, nunca lo sentí. Posta, que nunca lo escuché. El de la sí, droga, ¿no? Durísimo, yo el,
1: sí. Igual está bueno enterarse de eso. Sí, yo yo me acuerdo que era re común eso y que te lo tiran y como que te querían meter miedo como que no te tenías que pegar eso y porque tenían droga y no sé qué. qué es verdad, o sea, lo, lo que la adulto en realidad lo que te quería decir era como diciendo bueno, fíjate que estás comprando algo hecho no sé dónde que vos si decís, te lo estás pegando en el cuerpo y eso, que, que es dudoso. Que eso es verdad, vos si decís, control de calidad y esas cuestiones que te puede. Tal vez a, a algún nenito se lo pegó, eh, andás en alguna parte sensible de su cuerpo y le agarró una irritación y después ah. ahí se terminó desvirtuando y terminó siendo como que era droga. Ah, sí, igual,
3: igual, el, tatuaje el, 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 tatuajes, los chicles, el lo... tatuaje era, era nuevo, también. tampoco eh, era algo que ya no teníamos acentuado. En,
4: ¿Y pero dónde te los pegaba? Una época, ¿Dónde los remonios los jalaban porque si jalaban figuritas.
1: Sí, sí ¿de dónde te los pegaba? Yo me acuerdo yo que los te pegaba, los pegaba. tengo. ¿En dónde te los pegaba? Si se puede contar al aire.
3: Yo los tengo. No, no, para, yo nunca me pegué en el cuerpo, a mí no me gustan los tatuajes. Ni de chiquito, ni los de figuritas ni los tatuajes de posta. Y yo los pegaba, los tengo todos eh, atrás de la pared en lo que era la pieza.
2: Eh los tengo,
1: los tengo en la pared no en la puerta tengo, y el respaldo de la cama. Yo no
2: tengo en la puerta de la casa de mi abuela.
1: sí, por pues eso, en ese, en ese tiempo allá, allá había mucho alumnos de figurita o eso que eran tipo tatuajes que en un momento estaba como muy de moda, verdad, vos te lo pegabas en algún lugar que era tuyo. En ese momento, como eras menor, nada era tuyo. Entonces lo pegabas en un en un placar o en la, me, en, la me, en, la, en la en la cama, hasta que te veían tus viejos y te recontraputeaban como diciendo hay que ser pelotudo porque es verdad, y yo me acuerdo que después se te hacía un pegote y tenía no sé, 20 años no, bueno, 16, 17 seguía estando en esa cama y la veía y era tú un pegote de mugre, que vos decir un montón de cosas que seguías y, y era una locura en ese momento, sí y, pero bueno, para, para volar cierto digo como para hacer un cierre, por eso entonces si estamos a mediados fines de los 90, el anime era muy popular gracias a Mashiki, aparecieron estos alumnos de figurita esto eran por sagas, tenían estas características. Ahora sí que podemos pasar a los álbumes de sticker. Que voy a decir, esto tiene que ver más que nada a hablar de la importancia y el impacto que tuvo el anime sticker.
0: Porque
4: ustedes la vieron, yo no la viví la infancia esa. Así que Bueno, Sergio, Sergio, vos podés hablar eh, porque se está escuchando bien, tranqui. Eh? Está bárbaro. Ah, bueno, bueno, bueno. Por eso no, ¿Y cuál es, ¿Cuál es lo de sticker? Eso es lo de los
0: álbumes de Jimmy, eso. eso. Sí, eso.
4: Justamente esos. Años. Ah, eso, sí, sí, sí. Que venían también, había uno de Pokémon, de, que traía 150, 151, no me acuerdo, mm. que venía en, la, en las galletitas Bagley, que, que a diferencia a los de los Jimmy de Dragon Ball, de los Chocolatines también, a diferencia de los de Dragon Ball que venían en los yogures, que los despegabas, porque hacíamos todo en la, la misma, Íbamos al supermercado, agarramos uno por uno los yogures, despegábamos la, la figurita de atrás. Y así completábamos el álbum en dos días. Ahora las de Pokémon eran más, más complicaditos, porque venían, no me acuerdo si venían adentro o cómo era que venían, eh, no sé si te acuerdas a pero estaba buena esa de las de Pokémon. Esa estaba buena, sí. Las figu
1: la figuritas que venían en los paquetes de galletitas eran como al lado adentro, entonces era imposible...
4: Sí. adentro, sí.
1: Sí, sí, o sea, piensen es. en eso. Todas las empresas en este momento, que podemos hablar, ¿cierto? El merchandising, o si sea, cualquier producto que era más que unas cosas comestibles tenían sus su, 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 su stickers y estaban adentro. Entonces decían, no te da a comprar. O las papas, ¿cierto? Todas las leyes, eh, todo chisito y todas esas cuestiones, todas esas estaban adentro. Entonces sí o sí era como que había que comprarlo. No sé, yo no llegué a decir, bueno, voy con una tijera, con un cuchillo, rompo un paquete de eso y le... Le despego la figurita porque no era tan fácil. me Y decía después el problema es que tenía que... Cuando querías cortar, Ay, era, no. era, era bastante diferente era bastante complicado, ¿cierto? Porque en realidad, ya la, la calidad era súper dudosa. Digo, cualquier, pers cualquier persona que tuvo ese tipo de, de sticker, cuando lo querés... Despe o sea, está pegado en el, en el packaging de, 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 del producto y cuando vos lo querés pegar no es tan fácil y después lo tenés que pegar en un álbum... Ya la calidad era bastante short. Sí. ¿Cierto? A mí me pasaba sí, Además
4: Los lo, 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 lo despegabas a lo de Jimmy por lo menos Y lo ibas pegando, te lo pegabas en la mano Directamente, ya iba medio Complicado para llegar hasta el la... álbum también
1: No, si querés, digo, sí. ya que comentaste sí, sale, los Jimmy, Podemos hablar de los, de los dos De los dos de Jimmy, ¿cierto? Que los Jimmy son los que los postrecitos Jimmy Que todavía existen y donde venía pegado Acá yo justo tengo el álbum de figuritas que es como, creo que son del 98 una cosa así y dice que venían en todos los productos, dice. Venían en el postre Jimmy, en el flan Jimmy, en el postre Jimmy para mezclar sí. y la jalea Jimmy. ¿Cierto? Y, y lo, la mala idea que tuvieron esta gente es que está todo pegado. La mm, jalea. Como... Hay que tocarle la jalea Jimmy. Creo que, que la, mala, la, la mala idea que tuvieron es que lo, lo pegaban como afuera del pote. ¿Cierto? Porque después se dieron cuenta y era. Adentro, cierto, como que habría que Cuando vos sacás la, la, la tapita Cuando vos lo despegabas ahí De ese lado de adentro estaba Pero también era, seguramente era más difícil para ellos. Che, Fede Sí Te pregunto de chusmo,
3: ¿no? Porque a mí sí me quedó la pica De no haber tenido esas álbumes eh, ¿Eso los
1: pagaste o te los ¿Los, los... Eh, los de Jimmy? No, los de, los de Jimmy Sí, sí, los de los postrecitos No, no, eran gratis Incluso era te, incluso, tengo un, era en, incluso tenía un montón porque porque me acuerdo, creo que ibas al supermercado y estaban ahí estaban viste como tipo como las revistas que la, la, el mm. supermercado y era y yo me acuerdo que agarraba un montón porque algunos era, tenían como pósters cierto como la tapa del la álbum sí, las imágenes estaban que buenas con
4: la de los entonces chinos, recortábamos sí, las, y las y
1: imágenes
3: también tiene como una si no, no, no le completaba no le pegaba twitter en un póster yo tengo varios
1: de esos claro el, el de Jimmy. Por, por ejemplo, el que estaba hablando Sergio, que decía de Jimmy, que venían en los postrecitos, dice, así podrás ganar un set de cinco mu muñecos de New Toys. Completa el álbum con las 20 figus, llena el cupón con tus datos y mándalo a, bueno, hay que mandarlo a un lugar en Buenos Aires. Y hay sí. cinco muñecos que te podías ganar, que eran su... Qué buena. Sea, y voy a decir, y esto, era, y esto era re fácil, porque voy a decir, había que, roba, había que comprar...
2: Acá
4: era cuando
1: tu mamá empezaba a sospechar de que vos querías acompañar a tu vieja cuando querías hacer la compra en el supermercado, sí. nunca la quisiste acompañar y cuando empezaron estos álbumes me... estaba lleno de nenitos que iban acompañando a su mamá Qué bueno, sí. eh, a cine. Ma dale mamá, yo te yo acompaño. Iba solo. No, yo... iba solo a 4 o eh, 5,
4: los 4 o 5 supermercados de acá y nah, iba uno eh, por uno. En la parte de la
3: heladera te encontraba siempre con pibitos que te decían, yo tengo la que te falta, sí. la cambio y cosas así, y nos robábamos todos juntos
4: ahí. Sí, se transaba figurita en la, en la zona de lácteos. <risa> Esa era la momia Sí, sí, ahí. O, o, ¿Eh? o, o la. Yo era la esquina del barrio, era la, el... La, la zona del lácteo era para transar figuritas Sí, o la
1: decepción de ir corriendo Porque vos entras al supermercado Tu vieja iba a hacer las compras las otras góndolas Y ibas corriendo a la parte del lácteo y, y llegar y ver un nenito Que ya estaba ahí pues si no, ya, me, ya se robó toda la figurita Sí,
4: sí. Y, y, y si no había nadie Estar perseguido porque pase algún empleado O algo, ¿Qué te Agarrar, algo? Yo, sabía lo que hacía? Agarraba, agarraba la, el, el carrito, ¿viste? metía tres o cuatro Jimmy y me iba a otro ah, lado, no me quedaba otro, ahí otro en la sector. parte del lácteo. Sí, y me quedaba mirando las mayonesas y mientras miraba las mayonesas con la mano iba sacando el postre el, el como era figurita. Después volví al lácteo, dejaba esos cuatro y sacaba otros cuatro más y así así.
1: Y después que está dejando podcast, y, chico, ¿eh? y después la vergüenza de ir un par de días después al supermercado y ver llegar a la sí, parte que, de, eh, y que sí. ya estaban todos despegados. Y, y que tu vieja te diga, ah, vos a vos, que tanto te gustan los Jimmy, comprate uno. Y cuando querías agarrar uno, decir, no. están todos robados. Entonces voy a decir, un bajón. Y tu vieja te decía, che, pero no es que te gustaban. pues si no es que te gustaban. entonces voy a decirle, no, no, no me gustan tanto. Entonces tus viejos sí, no entendían
4: nada Imagínate no. lo mal de... que Lo mal que le ha pasado a Que le han regalado un Jimmy Un Jimmy sin, sin figurita Que ha estado en la casa sí. el chico y le digo Mirá, Te traje el postrecito sí. que te guste Cuando el loco vea que no tenía figurita Encima <ríe> el, era el postre de Jimmy El postre Jimmy era
3: caro man, Es como comprar tu serenito hoy en día man.
1: Sí. Mm. Eh, por eso piensen estos oh, álbumes, eso álbumes, álbumes, de álbumes de figuritas Que por ejemplo eran 20 que también era raro, vos decís, ¿en cuánto tiempo te puedes comprar 20 postrecitos, Jimmy? Cierto, vos decís. Solo comprar en un día. En dos a lo sumo. Eh, sí, sí, comprar, robar. en el <ríe> esto es, se transformó en sinónimo. pero yo, si, si, vos querías, si vos querías ir por lo legal y para hacer las cosas bien, vos decís, ¿es tan fácil que tres meses, cuatro meses para comprar 20? Porque no es tan fácil. no si, Un vos, mes,
2: poneles ¿no? sí. si tenías hermanos.
0: Sí, pero es montón de... Ahí directamente ibas y estabas
4: en el día, ya lo completaba. Sí, sí. Completaba. Y porque si te vas a varios supermercados lo completaba, yo sí eso. Pero imagínate vos eh, la cantidad norte, de álbumes ¿no? que han llegado a los locos estos. Yo
3: en esa época <ríe> de, me lo sacaba de norte, o el Walmart, cuando recién se instaló acá.
4: <risa> ah, no, yo iba a la cooperativa Obrera, el Acuario, esos lugares de acá. El SLC.
2: Igual, los que eran más difíciles eran los de Chicles.
4: Sí,
1: sí ahora, ahora, sí, ahora sí
4: querés, ahora sí querés mm.
1: pasar. Digo, digo, digo para cerrar con esto el lunes de, de Jimmy. Para mí, lo, lo que tenía ah, que era más pero, trucho, digo, Diego, para cerrar. Sí.
4: Eh, perdón, eh, había un álbum de los Power Rangers que venían las. Los, las figuritas los stickers, eh, en el chupetín. En el envoltorio del chupetín, no sé si se acuerdan. Sí. Eran unos chupetines. Que te traían el envoltorio así del color de los padres, creo que traía el dibujo de casco Y adentro te traía la figu, yo me acuerdo aparte, que me, eh, me compraba de a 30, era un bici al pedo, era para la figurita aparte, hermano.
2: Y aparte no solo eso, mm. chupetín, chupetín tenía la formita y adentro de tenía chicle
4: Ese, tenía chicle, sí, 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 era buenísimo esa que, lo no... que me acordé justo porque me está mandaron está a buscar no... cerveza y me traía 5 o 6. Perdón, tal, en fin.
3: que los... esa que están los dos Androides, la tengo. Tengo poquitas de esas, boludo.
1: Si no. te faltan un día, decime, te las mando,
4: por favor. Faltan o sea, las
1: 18 y las 20. No, digo, digo, para cerrar con esto, le digo: si hablamos que los de Ultra figura, medios ladrones, esto eran más ladrones, porque, por ejemplo, si veo este álbum de figuritas, eran 20 figuritas y en 20 figuritas está toda la saga de cel completa, ¿cierto? La figurita uno es Gohan y Trunks, la del futuro diferente en la 2 está Ten Han atravesado por 18 en la 3 Trunks está transformado en Super Saiyajin cuando era super grandote después Trunks y Goten están peleando después Go Gohan está entrenando a Goten en la 5 y la última la 20 están los tres androides en la 17 aparece Mr. Satan en la 14 está reviviendo Trunks del futuro o sea, para mí, esto sí era un choreo Porque vos decís, te da cuenta como diciendo Bueno, vamos con, las, con esta saga En 20 figuritas, que es cualquier cosa Y está que, que era, no sé Era cualquier cosa Y después para mí lo de Jimmy Pero... el, el, el otro de Jimmy, fíjate Sarino No sé, que se lo estoy mostrando sí, este sí, podía... Ese es el que, ese brillaba En la oscuridad, ¿no? Pero lo que te podía ganar, mirálo, las películas editadas Ah,
3: mira, esas son las de Plus Videos. Sigo ahí, dice Plus. Sí, no, no, sí, la de Plus Videos.
1: En el otro, cierto, el otro álbum de figuritas sí. te podías ganar. Dice: Divertite disfrutando del ir irresistible sabor de Jimmy. Despega los Lumi Stickers que son luminosos, por si no te quedó claro. Eh, menor estúpido. Colecciona los 20 Lumi Sticker de Dragon Ball Z, pegándolo en tu Lumi Poster. O cualquier lugar de tu cuarto. Y después dice: Una vez completo tu Lumiposter, recorta el cupón, llenalo con tus datos y envíalo a casilla, correo, tal y tal y tal. Participa del sorteo de videos inéditos de Dragon Ball Z editados por Plus Video. Uh -huh. ¿Cierto? Fíjense. O sea, antes ya
3: antes habían sido editados por Vértice. Pero bueno, la de Plus Video, o sea, vale, claro que como extra era mejor calidad que lo de Vértice.
1: Pero, bueno. pero acá, o sea, acá, acá era completarnos, dice algo
2: de derechos? Sí,
1: eh, acá, acá como es una empresa, tiene, o sea, en el álbum, que es bastante grande, tiene la última página en la contratapa, media página, con, con cuestión como de los, lo, como ya la parte legal. Entonces en Estlé, Argentina S.A. en adelante el organizador y te explica cómo es todo el tema de cómo se llama la base de la promoción Jimmy Lumesticker Dragon Ball Z. No
2: ¿Qué? dice nada de Joey ya.
1: Pero por, ejemplo, cuatro pero, manos. pero por ejemplo, ¿saben cuánto, cuántos álbumes hicieron de esto? De, lo, de los Lumi Sticker, que está el número atrás, dice: se distribuirá un total de 2 millones de álbumes a través de Insert en revista nueva, que va a ser en el 99 en la revista Bishiken. Ah, mira justo lo que preguntabas vos, Sarino, ¿estás escuchando? Mira sí, es más, la revista
3: nueva, la revista nueva la compraban en casa, boludo. Nunca me llegó a ser mierda.
1: Lo quiero, boludo. El, el, de el, de, el de Jimmy de los Lumi stickers, donde conseguía estos álbumes, era mil eh, unidades en la revista nueva. Después en la revista Villiquen, 200.000. En la revista Genios, 360.000. Y mil unidades se colocarán en los packs por 3 de copita Jimmy. El álbum incluye un cupón y no sé qué. Fíjense que acá incluso te explicaban de los 2 millones de álbumes cómo. Eh, ¿Dónde conseguías? Cierto, no eran en los kioscos, sino de esa manera en, en estas revistas. La
3: revista nueva la compraban, en caso, capaz que mi hijo lo tiraron, boludo. Sí, sí pues sí, nunca, porque Yo ese álbum lo quería, boludo.
1: Mira, y, y en el otro que estaba preguntando, el que venía en el Jimmy, en los clásicos, eh, de las figuritas, acá dice lo mismo: dice, se distribuyeron un total de 1.500.000 álbumes. A través de insert en la revista Viva. Un millón de unidades. Y 400.000 unidades. Se colocarán en los packs por 3. De Copita Jimmy. Así que de esa manera conseguí este álbum. Yo creo que lo había conseguido en el supermercado. Así que. Era que estaba en la revista Viva. Que era de, de Clarín. Un millón de ¿Sí? unidades. Pero yo me acuerdo haber tenido más. No sé qué onda. Um.
4: Sos, sos una mentira Fede. Sos una mentira.
1: <risa> no, Esto... pero, Entonces era
3: otro bueno, el, el tema de la mutando, boludo. El tema de Ultra Figus mutó muchísimo. O, por ejemplo, en, en lo que fue Dragon Ball o Goku Chiquito, la primera serie de Dragon Ball, o sea, lo que es de Dragon Ball, eh, mm. se en dos álbumes, se salteó en toda la saga de Tenjin Han. O sea, la primera es de Goku hasta Pilar, el primer álbum. Y el segundo es el final del torneo de arte marcial contra Tenjin Han hasta Piccolo. Ni siquiera, encima Piccolo Padre, no Piccolo. Y de ahí saltaron a, a, al primer álbum de Dragon Ball Z. O sea, <ríe> totalmente discordi... O sea, se nota que eras apuradas de edición. <ríe> no les dio tiempo a cubrir toda la saga lo que fue Dragon Ball, ¿no? Y sí. le agarraron esa. Pero igual fue mutando, porque el Dragon Ball... Ya el Dragon Ball Z 1 y el 2 y el 3 venían, digamos, clásico. Libro, álbum, perfecto, ningún error, todo realido, todo. Ya el cuarto, ya el cuarto vinieron con las figuritas troqueladas. ¿Te fe de esas? Los modelos armables? Sí.
1: Sí, sí, estaba hablando de los
3: Ultrafugos. Y al final del álbum, al final del álbum, del 4, traía, traía un cuadrado que sería como el torneo de Arte Marciales. Y sí, esas, esas mismas. Bueno, esa fue la del 5, pero en la del 4 traía al final el álbum un, un, un cuadrado que supuestamente era como el piso. Del torneo de arte marcial con todo el público que eran redondeles.
1: Ay, vos los, en donde vos vos los apoyabas el
3: modelo, Donde vos apoyabas el modelo armable o troquelable y hacías tus batallitas ahí. Todo, digamos, más precario. ¿Tú? Pero fue re innovador porque ni un álbum había hecho eso: de traerte cinco figuritas del álbum y un modelo armable. Ya en el quinto y en el Dragon Ball GT empezaron a traer no solamente modelos armables, sino modelos dorados. O sea, vos abrías y. Y la luz del el reflejo del dorado te, te emparegaba tanto, te iluminaba tanto los ojos porque era vieja, era, era hacer cuenta que era oro. O sea, el, todos los, los pendejos buscábamos <risa> las lluvitas doradas, boludo. Eran las más codiciadas. ¿Se escucha bien, no? Por las dudas.
1: Sí, sí, perfecto. Adiós. Sí, sí. Si, si querés, ahora bueno, puedo y
3: pasar... quiero aclarar algo por último para cerrar lo de esto de Ultrafigus. Que tanto, que no sé qué problema habrá habido, que me hubiera encantado saber hasta el álbum 4 eh, decía que era de Ultrafibus el que lo representaba en Argentina Gráfica Navarrete por las dudas creo que es de eh, Lima, Perú y obviamente lo imprimían mediante esa editorial acá en Argentina, y el que lo distribuía era Ultrafibus, pero en el álbum 5, en el álbum de GT y en el álbum de Ranma, que también lo tengo acá del año 98 Tenía el mismo logo todo, pero no se llamaba Ultrafibus, se llamaba Promofibus. No sé si tuvieron un problema de derecho o algo, en donde le, le cambiaron el nombre viendo así de Quedusa, como para Zafar, porque es rarísimo encima este Promofibus o ciudad si Anónima?
2: Sí, cambiaron el nombre por lo que estuve mirando, como que hubo ahí como, como con Chromie que fundió, me parece que estos también fundieron a la vez y cambiaron de nombre.
1: Ah, y por eso, como para cerrar con eso, en el álbum de, de figurita del Ball Z al final dice... Puedo decirlo el tema de cómo era la de la figurita y la jerarquía, dice, importante. La figurita de este álbum fueron empresas y puestas a la venta en cantidades rigurosamente iguales. No hay, por lo tanto, aquellas que sean difíciles de conseguir. Pero bueno, si una empresa me tiene que poner esa aclaración, yo tengo que desconfiar. ¿qué crees?
3: No, pero no habían difíciles, Fede. No habían difíciles. Es más, ¿sabés lo que hacían? ¿Cómo publicitaban y cómo ro robaban, entre comillas, con los álbumes? Eran con los afichecitos, las publicidades, por ejemplo, cambiar cinco sobrecitos más tres pesos, te llevó un muñeco de Bandai. Por ejemplo, ah, esos también. que tenían de clavo de la época de Dragon Ball.
1: Sí, sí, en el Dragon Ball Z Por hice... ejemplo
3: los que venían en el sobre plateado, ¿te acordás? Sí. Llevaba 5 sobres y te llevabas un sobre. No tenían tres contra de clavo, Fede, de eso. Y los largaban eso Entonces los pendejos comprábamos, comprábamos y aparte igual, llenaban,
1: bueno. No, yo los muñequitos, eso nunca los vi. Por ejemplo, el Dragon Ball Z te hice con tres sobres vacíos más un peso, que sería un peso, un dólar de ese momento. Te llevas un sobre plateado Con un auténtico muñeco de Dragon Ball Z Canjealo en los locales de Blockbuster Y se ven los muñequitos ¿Cuántos sobrecitos? Tres, ¿Cuántos sobrecitos? Tres sobres vacíos más un peso
3: Bueno, ya, cada sobrecito ¿Eso en Dragon
1: Ball GT o en Dragon Ball Z5? No, en el Dragon Ball Z5 Que yo tengo en la, en la página, en el álbum La publicidad de cómo Bueno, vas.
3: ya, en el Dragon Ball Z5 Cada sobrecito salía 25 centavos Creo y el, y el, muñequito solo, el sobrecito plateado solo, en kiosco final estaba a dos pesos. O sea que vos tenías ahí 75 centavos más un peso, ellos te daban el muñeco, porque el valor de tres sobres más un peso. sí Y te llevaban, digamos, prácticamente salían ganados, o sea, salían iguales. O sea, lo mismo que te lo. Y encima tenían en redeclado hace como un año y lo tenían. Sí, sí. Y llenaba los álbumes y no, no había premio. Eso es lo único malo. Pero bueno, te quedabas, te quedaba.
1: Okay. Eh, era, digo, digo, como para, para seguir con el repaso y como para empezar a cierto digo, ya pasamos por los álbumes de figuritas de Promo Fibus, de Ultra Fibus, con los de Jimmy, y ahora nos faltaría los álbumes eh, de las figuritas de los chicles. Eso era lo, creo que tal era lo más complicado, porque ahí sí no podíamos robar y había que comprar eh, eh, chicles, los chicles eran baratos. Pero el problema que tenían los chicles, yo me acuerdo comprar 20, 30 chicles, que era un desperdicio, porque después lo andabas masticando y era como estás reempachado de masticar chicles. Y las figuritas también era bastante complicadas, no eran de buena calidad, eh, eran todas como plateadas. Yo acá tengo uno de Dragon Ball Z, dice un super poste coleccionador para juntar los espectaculares stickers que vienen en los chicles de Dragon Ball Z, que es de arco. Sí, que lo abrías la... Y le pasaba que te venían te venían
2: las difíciles y andaba a encontrarlas
1: y estaban mal cortadas porque son 43 y, Ará, y... Fe, yo no sé si a vos te pasaba vos tenés manaje, son un año más chico
3: pero no sé si te pasaba yo no, vale? soy más
1: chico Quiero era, que era, quiero, era quiero dejar que por...
3: los chicles por comprarlos bueno. no, 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 o sea no le daban bola a la figurita las tiraban, y uno estaba cirugía de la figurita, en el suelo
1: bueno, es que en realidad yo estaba en el otro grupo, yo estaba en el grupo de que compraba por la figurita y no me interesaba el chicle porque ya estaba repasado entonces, había como dos grupos de, de pibes en ese momento. Los que compraban los chicles porque eran unos adictos y no les interesaba esa serie. Y después estábamos el otro grupo que vos decís, al tener que comprar tantos chicles, en un momento te cansabas de masticar estos chicles que eran bastante ordinarios. Y vos lo único que te interesaba era la figurita. Y después también te veían tus viejos y te decían che, Bien. tenemos. Que decía, ¿viste? era comprar 20 chicles, sacarles a todos el, 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 el sticker, pero para sacarlo lo tenías que como abrirlo del paquete. Entonces todos los chicles te quedan como abiertos, no sabías dónde guardarlos, se te llenaban de, de tierra. Y era como, era asqueroso. O los guardabas en algún lugar y después por el calor se te derretían. Y
3: después... Sí, nada, no, eso era es impresentable totalmente. Me parece pues vos... que a mí, la, 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 la dueña de la fotocopiadora de la escuela, que también en la kiosquera, me guardaba las cajitas de los chicles. Las tengo y las escaneé hace poco, así que la voy a tirar, a pasar así las subí para el Insta, la no, lista en para que la gente lo vea. Eh, tengo la de los chicles tengo las cajitas y, lo, lo, y los envoltorios de ambos álbumes
1: eh, sí, sí, y tengo sí, suerte
3: repetidas
1: todavía no yo yo lo que quiero decir de, de, de la gente de Juan Carlos eh, Arcor es que si se la, si ve las figuritas plateadas están todas mal cortadas me acuerdo que eso te generaba bastante indignación como que eran tiras y vos decís, están todas mal cortadas
3: ¿A vos no se te pasó que en ese álbum Fede se te estaba descascarando lo plateado?
1: sí, tengo la figurita la 17, que sería, es como el opening, In, el, el más poco el último de Rumble Z y casi no se ve. Se le está saliendo como que se le pide. Entonces como... sí,
3: Pero pensé que era mi álbum nomás el que ya no, no, estaba sí. descarando. Entonces, se está descascarando.
1: Y eso que no soy como el zarino que agarra, que, que no es que todos los días antes de acostarme hago un repaso por las láser y los álbumes de figuritas y después las guardo. Sí. O sea, esto... esto <risa> paso
4: despacio,
3: es despacio conservante.
1: Eh, pero por eso, ¿eh? esto era... Y después tengo otro que dice Dragon Ball... Este era... Tengo uno que es como el arco que vendría a ser... Ahora tapa como de Namek. No, por acá todo, sí, sí, el
3: primero es el que abarca hasta Freezer. Es más, en la cajita aparece Freezer también. Y la segunda es la saga de Cell y los androides.
1: Sí, no, pasa. Yo estoy, yo estoy viendo uno que aparece como vendría a ser Dragon Ball Z al principio.
3: Ese fue el primero, Fede. Ese fue el primero, pero del año 98. Acá, sí,
1: pero arranca la figurita uno, es como el, es del opening. La 3 sigue siendo... No, de tiene, historia. La, la no tiene historia. La 3 es... historia, son solamente es, para coalescenar. Claro, un sc screenshot de... Ya después la 14, el Maca Macanco Sapo de picoro Y la última, las 37, cuando Goku le está pegando una piña a Vegeta. Con el Kaioken. Pero es como si... Sí, eran como momentos. Pero yo lo que veo en el otro álbum... El uno Está Krillin, Gohan y Dende en Namek. Y en el 43 está Gohan Super Saiyajin nivel 2 Entonces era sí. En realidad este, este álbum era como parte De Namek y parte de Cell Incluso Como que no hay mucho criterio Lo que decís vos son como El
3: álbum el álbum, el álbum era más lindo tenerlo sin figurita Porque era un póster
1: Eh, Sí, sí, sí eh y encima el el del uno en la contratapa que es una ilustración completa como es de Toriyama porque no 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 tenemos que olvidar que en este momento había dibujantes argentinos que hacían como dibujos de, de esta serie, hacían como homenajes o reversiones
0: digo ah, decir que sean dibujos esos,
1: como... sí bueno eran reversiones pero por ejemplo en vez de contratar esta empresa, a esa gente para acá la reversión no acá directamente el dibujo es, sí. es posta de Toriyama y decían un tamaño que está bueno, y así, como póster rejugaba un montón esto. Sí. Y abrilo
3: adentro, ah, vos no tenés. no lo tenés uno vacío, ¿no? Yo tengo uno vacío está Goku y Vegeta, así, digamos. Sí, eh, no. sí los guerreros, bueno, Krillin y Gohan en la
1: saga de los sí, dos. sí, sí, sí. Sí, sí, pues como, como. Como póster, así estaba, bueno. Era como lo que tenía también digamos que este ya era, O sea, vos ya en ese momento te das cuenta que la calidad era, era inferior a los otros. Y vos lo completabas de, de manija, que era de decir, hay que completar todo. Sí. Eh, no, yo digo, como para que no quedar como unos ladrones delincuentes infantiles, la única aclaración que quiero hacer es que cuando yo compré a los álbumes de figuritas Jimmy, yo a mi edad, que era bastante... ¿Te vos arrepientes? Que, no, no. Yo, yo a mi edad era chico, pero yo sabía leer y leía que, por ejemplo... Eh, a ver dónde está. Porque estaban en las condiciones del álbum y había una que te decía que te da. da Deja como el vacío legal para que vos los robes. Ahora se las leo. A ver dónde está. Bien. En, la, en el, el Pro 3 dice: La participación en esta promo no implica la obligación de compra. Repito. No implica la obligación de compra. La empresa no te está obligando a decir. que Lo querés completar, comprarlo.
2: Hay <risa> un vacío la legal.
3: Notifica, hijo, hay un vacío
4: legal.
1: ¿Cierto? Como uh -huh, para, para que no le quedó claro, ¿cierto? Vamos a las bases y con las bases de la promoción Jimmy La única
4: regla que hay. Dragon Ball Z dice, tres no te puedes veces. robar más de 4 figuritas por día. Decía
1: la participación en esta promoción no implica la obligación de compra. Después bueno en realidad dice que los interesados en hacerlo deberán escribir a, bueno que podías escribir a, a la empresa y ellos te mandaban un álbum y un paquete y un álbum por persona y un sticker sí, 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 sí. por persona te daban. Esa parte era como, como ya era como muy vericueto legal y no se, no se comprendía bien entonces bueno. Vos, a tu tierna infancia, en tu tierna edad, vos a eso que no. Sí, yo me acuerdo cuando era chico leer eso, cuando decía: Pará, acá me está diciendo la empresa que no, no estoy obligado a comprarlo. Entonces vos decís: ¿Te Bueno. puedo
4: fanar todo? Sí, me está dejando. De, ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo lo lleno a, yo que soy tan correcto?
3: Esa sí. era tu excusa por si te llegara a agarrar el súper.
4: Sí, sí, tenías que ir armado.
1: Nada, igual a esa edad no, no era tan común que te agarra. Pero bueno. <risa> Hijo de... nada igual no? ya está todo prescrito o sea todo bien pero es... primero vas o a a quién a quién le estoy robando pero bueno digo como... Eh, digo entonces voy a decir como para hacer un repaso un un, un recalculando esto pasamos por lo Álbumes de figuritas pasamos por lo de los, de, los de stickers pero ahora ¿Sí? podemos hablar con la con la Uruguaya que nos puede explicar cierto la, lo, lo que no haremos lo, lo que serían de algunas series que eran como más que, que nada, pensaban para nenas, para... Bueno, no.
2: Es que acá para nenas no llegó nada. Perdón. Acá no hubieron álbumes para nenas. O sea, los álbumes que eran para nenas era más bien el de frutillitas... De anime, nada. Era frutillitas. Me acuerdo de uno que creo que está por ahí perdido, lo de mi abuela, que era de nenitas con cosas de modelo. Después había uno de... de, de... Ah, de helados, de me acuerdo uno de helados de que de uno de helados de un parque de Disney ese no sé si se acuerdan eh, no y año 98 99 había uno de helados de una marca de helados que, pa, la puedo decir igual, frigor que hacía un álbum que si vos llenabas el álbum te ibas a Disney obviamente que hizo la Uriza fue a llenar el álbum para ir a Disney después todo lo que eran álbumes de figuritas, super, lo que eran las la Super figus Super Campeones llegó, de Chromie llegó uno de Dragon Ball, y después alguna cosa ahí medio suelta, pero de Caballero del Zodíaco no me acuerdo haber visto, de los stickers de Dragon Ball sí, pero de Anime de Mujeres no, no me acuerdo haber visto nada, por lo menos en mi tierna infancia que yo tipo, junté álbumes de figuritas de los tres, y tengo también algunos de los 80, porque mi tío también juntaba, me tengo poca diferencia de edad.
1: Bien.
3: No, acá sí llegaban, ¿eh? De mujeres más, sí, pero yo me recuerdo que habían de Barbie, por ejemplo. Sí. No,
2: Barbie sí, Barbie no es anime, en el, en estamos en hablando de anime manga. También. ¿Hablamos de otras cosas? Sí, de Barbie, sí. Yo me acuerdo de haber juntado uno de Donna. Ah,
1: perdón, perdón. perdón. Si vamos
2: de otro tipo de cosas, sí, no, no, por, de todo, ¿viste? Por
1: eso, en este capítulo solamente vamos a hablar de, de anime.
3: De anime, acá que llegó... ¿qué, ¿Qué editaron acá? Los de Sailor Moon, que creo que era más de uno. Y Realm Medio, no es para mujeres, pero... Exclusivo para mujeres, pero digamos, más destinado para el público femenino. ¿eh?
2: No, me, no me... acá llegó solo Dragon Ball, el de Chromie, y algunos de los caballeros, que me estoy olvidando, pero por ahí. Pero lo que hacían acá eran muy inteligentes, porque como veían que iba bien en Argentina, veían que se editaba el álbum, compraban los derechos en la tele y tenían... Lo que hacían era, la misma compañía que editaba el álbum, delegaba la parte de distribución de los kioscos a una empresa de alfajores, y a su vez delegaba la parte de derechos, el, 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 el canal que, que tenía los derechos ponía plata para editar el álbum entonces era un win-win para todo el mundo porque tenían difusión por el álbum tenían difusión por las cosas y también habían álbumes de figuritas que tenían adentro del álbum de figuritas tenían figuritas que solo podías las, las podías conseguir comiendo, comiendo alfajores, cosas así, ¿viste? onda, negocio redondo por todos lados ¿no?
1: Sí, sí, por eso me, me parece que también siempre sí, fue un negocio la figurita.
2: Sí, sí, pero redondo hasta para la, la empresa de alfajores porque agarraban y te ponían en una página exclusiva solo para que vos comiendo tal alfajor que te venían las figuritas, podías llenarlo o sea, si te ponías toda la plata caga... no lo ibas a conseguir tampoco
1: complejo, ¿no? Sí, sí, pero pasa, digo, me parece lo que podemos La
2: tenían toda pensada lo que, ¿No?
1: lo que podemos hablar de, de ese momento, digo, si hablamos del, del público, sí, tú un curro,
3: como de, los, los, los alfajores del Diegote, que venía con las medallitas del Diego, ah, sí,
2: no hablamos de eso, pero entonces lo podemos tomar para otra ocasión, la de agarrar y,
1: sí, merchandise y considerar eso, sí, sí hay un montón, pero bueno, la
2: de los álbumes de figuritas con alfajores,
1: ¿Eh? Eh, bueno, no, no, digo, lo, lo, lo que, hay que... alguien, sí, porque Fede se mutió, <risas> okay. ah, madre. Yo un está, está la por, fin, se,
4: por fin se motivo Fede. ¿Por qué no, Maisa?
1: No, no, yo lo que quería decir con esto, como para cerrar, es decir, tiene que ver también con el, con el momento del, del mercado. ¿Tenías algo para decir? Del mercado. No, yo lo, yo lo único que quería decir con el momento del mercado, que tenía que ver con el tema de que no había cosas para el público femenino, ¿cierto? Para la, las nenas, las, para las mujeres, porque en realidad no había mucho anime para mujeres en ese momento. Entonces, en realidad, si querías conseguir... En realidad la, las chicas sí comp compraban álbumes, pero eran de otras franquicias, de otras cosas, porque el anime en ese momento no le dan bola eh, a ese público. Entonces en realidad me acuerdo... Anime
2: de... femenino, cero.
1: Claro, no había, pero bueno, estaban buscando otras cosas, ¿cierto? Había otro tipo de álbumes, porque en ese momento era como cualquier empresa, cualquier franquicia tenía tenía un álbum. Sí, sí. pero eh, Sarino, no sé si querías hacer algún comentario Alguna otra cosa más que te haya quedado en tu investigación
3: Yo ya llegué Hasta estos álbumes No he conseguido, sé sí, es que se editaron De los caballeros, y con nuevos eh, y Se editaron de Dragon Ball Super. Super Dragon Ball Z Kai, Pero no no llegué a juntarlos, digamos no los junté Y yo ya, eso hace poco 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 tiempo Y yo ya no, no compro figuritas Me gustaría hacer un día si por ahí Me pinta, compraría,
1: pero no Encima no, pero esos ¿no? ya
2: te los venden, vas al Panini Point y te los venden llenos. Eh, Ni siquiera tenés que quemarte las pestañas.
1: Yo cuando empezó en el 2015 Dragon Ball Super, compré un, pa un par de paquetes de figuritas, pero después cuando saqué la cuenta cuánto me, cuánto terminaba necesitaba para llenarlo, eran como, no sé si en ese momento como 2.000 pesos, era una cosa así. Y con esa guita me compro no sé cuántos manga y no lo compré por eso. Me pareció que, que no, lo, no lo valía que también pasa igual eso ahora,
2: hoy en día igual ahora lo que hacen es para la gente como nosotros, que tipo es una nah, es muy caro juntar el álbum te van a, vas al punto de figuritas y le decís vos, oh, quiero el álbum completo perfecto, es tanta plata y hasta te sale más barato o sea, hasta perdió la magia de eso, viste
3: sí sí y yo, ni, ni, yo ni sabía que existía esa oportunidad
4: no, sí, lo tampoco tiene mucho tono, sentido comprarlo ya todo completo exclusivo.
1: No, 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 pero bueno, incluso hay empresas en el presente en Argentina que están como reeditando álbumes de los de los ochenta, vamos a hablar en otro, en otro, en otro episodio. Y también los lo comprar los paquetes completos, ¿cierto? Están los sobrecitos cerrados, pero como que tenés supuestamente la experiencia de de, de sacar la figurita e ir pegándola, también, y, pero no sé. También
3: para, para otro podcast, también están reeditando dentro de esas temáticas las cartas Flomi, la vieja de los 80 las están reeditando en el mismo formato eso Gloria pero bueno otro por para no, la no, gente no, que no, 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 otro, otro mí, un, golazo, un golazo la verdad que está
2: bueno o sea esas cartas bueno voy a poner estas cartas son tan tan importantes que tipo toda mi infancia me quería con esas y las de las de Transformer y las de Super Amigos al punto de que cuando mi tío se independizó fue lo primero que se llevó fue tipo como sabía que nos nos hacíamos a robar nosotros agarró y dijo, no, las pelotas es mío y se lo llevó. ti lo matamos. Che, Ronnie, ¿llegaron ahí en Uruguay? Sí. ¿Qué? Que
3: estaban, creo en toda Latinoamérica. Eh, las cartas de las Pepsi Cards, de los... Sí, 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 mi de... hermana
2: llegó a tener varias Pepsi Cards, de Marvel.
3: Ajá. Eh, no, no. ¿De Marvel era o de... DC? Yo creo que eran... Habían
2: de Marvel, yo me acuerdo de Marvel, de Venom, de Los Cuatro Fantásticos.
3: Ah, no, no, yo, yo decía la DC. De Acá estuvo el DC, el que más pegó. Las son más viejas. En una, en un folio para meter las cartas Y me acuerdo que estaban todos los pibitos, iban a, a los basur a los basurales a buscar las tapitas, porque eran por tapitas. Sí, sí. Después de los queojos, cuando ya vieron que todos los pendejos habían arrasado con las tapitas, la empezaron a drogar por guita. O sea, la ven los vendían los sobrecitos ya por plata. Le habían dado lo que Pepsi. Dijo, sí, sáquenlo porque ya no va a salir y lo empezaron a quemar por plata fue impresionante esa época, yo no, no consumía cómic norteamericano, pero o sea todo lo que es de y Marvel yo no consumía pero sí me acuerdo que pibitos sí. que hicieran si coleccionistas de eso, se mataban para conseguir esas figuritas
2: no, no es que el primero fueron las de Marvel y después fueron las de DC o creo que al revés o algo así, pero yo me acuerdo los dibujos porque eran dibujos muy llamativos o sea, para un niño era bastante llamativo
3: sí señora. hace poco me regalaron un coleccionador, un amigo de la secundaria me trajo el coleccionador como con 30, 50 figuritas más fritas, es que más? eran tarjetitas Y, y vale a la el colección como en como siento Hablando de DC, las de Marvel no, ni me acuerdo No las recuerdo Pero sí, un, las imágenes son re lindas vinieron hologramadas Y el coleccionador, el coleccionador era en formato Como las que venían de los tazos De los Power Rangers eh, Era la, una carpetita Con unos tubitos Que vos los unías Y formabas una carpeta Con todos lo, los folios adentro Sí, sí yo estoy mirando... Sí, sí, el DDC está carísimo. El DC es carísimo. Te cobran compras, 10, mil
2: pesos argentinos el álbum completo acá.
3: Sí, sí, está, está caro. Está caro, es el posta.
2: Las de Marvel fueron del año 95. Las de DC no te puedo decir porque no las estoy encontrando.
3: Las de DC creo que fueron un poquito más. Pero yo las de Marvel no las recuerdo. O sea, no sé si se llegó a editar acá. No más probable que sí, pero acá las que sí juntaban todas las de DC. Porque lo que más buscaban era el, el Superman hologramado y el Batman Metallica
2: hay uno de Batman, boludo acabo de ver que había uno de Batman de Batman, de Batman Forever
1: ah, sí, sí, por eso ah, de... qué, Bueno, nos estamos,
3: yendo para nos estamos yendo carajo ¿Qué?
1: no, pues a eso vamos a tener otro programa especial de, de otro tipo de, o sea o de cómic norteamericano o de franquicias de películas que en un momento así, era como la explosión del álbum de figuritas que había de cualquier cosa Después, yo, si, no sé sí. si si les quedó alguna otra anécdota algún comentario más de, de para no, hablar de acá
2: ya las no, no, encontré, ya mí, las fácil. que dijiste vos. Son del año 95 también. Se ve que lanzaron todas juntas porque no me acuerdo de las de Batman. Pero bueno, volviendo. Ya está, no, no tengo más nada.
1: Bien, Sarino, ¿querés decir algo más acá? No, no, para nada. Perdón. Obvio. Manija, no sé si quiere decir algo. Bien, Manija está súper vacunado, así que está comp complicado. Pobre. Oh, eh, Santi, no sé si, si querés cerramos el bloque 2 no. o si vamos para... para no,
4: ahí. no, perdón. No, no podía sacarle el mute. Eh, no, no tengo nada para decir y menos a vos. <risa>
0: <risa> bueno, eh, así que gente... Este fue el bloque 2 del programa número 9 de El Sucucho Comiquero y, y sin antes de irnos para el bloque 3 eh, voy a pasar a las redes sociales que es Facebook, Instagram y Anchor, que ese es El Sucucho Comiquero. Así que muchas gracias y pasamos al bloque 3 que es el más corto donde están las recomendaciones de cada uno de estos eh, maravillosos miembros del grupo. Así que los vemos en el próximo Estamos en el bloque número 3 Del Subcucho, quiero programa número 9 Y en este bloque siempre hablamos Sobre eh, novedades O lo que leímos cada uno O seguimos alguna serie Y va a ser alguna recomendación de cada persona eh, Voy a empezar yo primero Porque tengo ganas eh, Para cerrar Y porque leí algo que me gustó mucho Es una serie corta Voy a hablar sobre la nueva licencia De Ibrea, que la leí ayer Que es Bestiarios Una serie de de siete tomos, páginas a color eh, un dibujo de arte, la verdad hermoso, historia cruda, eh, vieja eh, sobre eh, un poco de fantasía sobre la época del imperio romano es en sí y la verdad que está muy bien dibujada hasta ahora el guión que lo leí va bien los personajes principales son un humano y un dragón a mí los dragones me encantan ya con eso Voy a decir todo. Y muy recomendable. Bestiarios. Así que la dejo. Y se la voy a recomendar a alguien en este grupo que la lea. Que se llama Sarino. y que Aparte,
3: estuve chumbiando. No es mal el precio, ¿eh? Por la presentación. Como viene. O sea, es el precio tanco. Está bueno. Sí, el precio tanco. precio el tanco y con hojas a
1: color. Y está terminada la serie encima. Y es corta.
0: Sí, está terminada. Sí, Es Corta, Sí, sí, La terminas este año. Sí, la hace vivir bien. Eh, eh, ¿Sí? así que esa es mi recomendación de la semana perfecto
1: eh, no sé si Ronnie quería recomendar algo
2: quería re recomendar un podcast que se llama perdidos en el éter que es lo mismo que hacemos nosotros pero con mucho más experiencia, o sea tienen como 20 años han tenido un, incluso un, no, 2003 ya hace como sí, hace 20 años que están casi en, teniendo su espacio semanal, primero en la radio, después se mudaron al podcast y también está bueno porque tienen su página de internet, su Instagram, su Facebook, y ahí también ponen muchas noticias que de las cuales están buenas porque son buenas fuentes y es un también es un espacio de debate que debaten también más de cultura pop que de manga y anime. O sea, nosotros nos enfocamos en otras cosas, pero ellos van más enfocados en lo que es cultura general y cultura pop. Okay.
1: Bien, perfecto. Y ya los vamos a invitar a algunos de los, de, de los conductores en el año seguramente. Llamo, Probablemente hacer, ha, hagamos alguna, al, alguna alguna colaboración. Digo, Un simulcast. Sí, podríamos hacer algo así. Digo, Sarin, eh, Manija, ¿querés recomendar algo? ¿Alguna cosa que eh, has disfrutado la última eh, semana con mucho <risa> este, que lo hayas sentido en el corazón y lo hayas disfrutado? ¿Que lo quieras recomendar?
4: Eh sí, yo lo que vos pensás, pero <risa> recomiendo el manga de Un día reencarné en Yancha. Es ah, muy bueno.
0: agotado, eh. voy a decir esto, Yamcha y Yako se están agotando, así que el que Opa. quiere leer algo de Toriyama Un poco diferente, pelo <coughs> antes que se agote, eh, porque no te lo dije. Me
4: falta Yako, ah, Nekomajin y Yako me faltan Ok Pero este de Yamcha, cualquier fanático de Dragon Ball lo tiene que leer, sí o sí, eh. es muy bueno
3: Aparte te de risa de que arrancaste. Sí. Todo de
4: risa, pero madre, sí. Es muy bueno, la verdad, me encantó. Sí. No esperaba que sea tan 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 divertido, tan bueno.
1: Y está bueno que es como otro dibujante, cierto, no es Toyotaro y Es otro dibujante,
4: sí. Es sí. Dragon, es un...
1: Dragon Lee, Dragon Lee, no sé, algo así. Sí,
4: Dragon Lee. A mí me gusta... él mismo se dibuja como si fuera Bruce Lee también. Sí,
1: a mí, a mí mm. me gusta más que, que Toyotaro los dibujos que hace, puede también es un diseño. Como que es diferente, me parece el Toyotaro Como que copia demasiado a Toriyama Y este es como más Estilizado, no se va por otro lado el dibujo me Y la historia mm. está buena Está buena Es un tomo unitario sí. conciso Cortita,
4: eh, cortita, nada de cortita. Sí, sí Ni siquiera 200 páginas tiene 150 capaz incluso,
1: ¿no? in, Pero incluso está buena la idea Y casi que te da ganas que lo hubiese, estirado, lo hubiese Seguido, ¿cierto? Como sí. lo hubiese profundizado Porque es como muy por arriba
4: Está, esa es la idea es muy muy buena. Ahora seguiría Sari. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué cosa qué? ¿Qué, qué tenés para recomendar? Eh, Las últimas de la semana, eh, que,
1: algo que hayas conseguido, algo que hayas leído, que quieras recomendar a, a, a la audiencia, ¿Cierto? siempre teniendo en cuenta que estamos en un podcast de, de historieta y cultura pop y dale para adelante.
3: Bueno, este, lo último que leí fue el unitario de Rumiko Takahashi eh, Historias de un espejo está muy bueno, lo recomiendo mucho porque la verdad que me, me llegó, son historias cortitas cada capítulo, son capítulos cortitos historias autoconclusivas en cada, en, en cada capítulo te dejan un mensaje hay historias trágicas, hay historias que te de risa, ríos, son mucho humor, hasta incluso tienen como un bonus una historia entre Adachi y una comparación de lo que fue Adachi y que es el autor de Touch y Rumiko Takahashi y es como que bueno no lo puedo contar porque tienen que no está bueno no quiero no, spoiler está muy bueno eso lo recomiendo muchísimo creo que lo editó Ibrea en
1: 2016
3: creo que lo editó Ibrea en 2016 y el original ni sé creo que 2004 salió ese tomo allá en Japón
1: bien perfecto alguna otra cosa que quiera y, recomendar
3: y de, de tele de, en tele o en serie vi Equinox una serie danesa de esta buena la recomiendo y por favor si alguien usa la plataforma Netflix no mire la quinta ola porque es malísima. Yo la vi, me comí el viaje pensando que iba a estar buena. Ah, una, la quinta ola una la romana. Lo de Moretz. Sí. ¿Eh? Moretz, sí. Bueno, la, la más conocida de Kikas. Eh, la vi reilusionado, pero sí que va. Pinta bien la película y decae muchísimo, pero muchísimo y a mí me pareció una poronga, pero bueno, si la quiere ver, más no voy a comentar.
1: Bien, Pero le... la veo con la guay. Sí, ¿qué sería la, la, la anti-recomendación? Pero bien. Yo
3: la veo por sí, bueno, yo, las cosas como son. Si me pareció bien, me pareció bien. Y si... Ah, y también quiero. Eh, rec... Esto no tiene nadie, pero bueno, me compré un lote de revistas, gracias a alguien de este grupo que me pasó de... Un lote de revistas Hentai y los cómics de Dragon Triple X. Así que las de Dragon Triple X, más allá de lo que es, digamos, el de lo erótico, lo porno, lo que sea es impresionante lo bien, hay un par de cómics lo bien que está dibujado, incluso vos lo ves y es sí, está mejor que Toyotaro o sea, dibuja mejor que Toyotaro y estas uh, son ediciones del 98 99, editadas vaya, o se convertirían a cómics o algo así eh, en esa época, como la gente de la 4 eran todas versiones nacionales de, digamos, doujinshi, así que también está bueno, más allá de que bueno, es una historia digamos, son eróticas, los dibujos están no, la parte donde Goku se transforma en su pasadita, increíble, lo dibuja mejor que Toyotaro
4: ¿No es increíble cómo le damos con un caño a Toyotaro En este
0: podcast uh -huh.
4: Lo odiamos No sé si hicieron en manga Al día, porque El último dibujo de Goku que hizo En el capítulo este que, que salió hace un par de días.
3: Que se la banque Martín que, que nos decía. dejó Si Martín lo estaría defendiendo
0: Bueno, así que gente Este Fue el programa Número, para, para Número
1: 9 creo El ah, tema es Fede. Fede, vos tenés que decir algo eh, No, no, yo me compré un lote de, del manga Conseguí Welcome to NHK de Ibrea Que son 8 tomos, pero recién leí el primer tomo Así que cuando lo termine de leer seguramente lo voy a recomendar hasta ahora lo que leí, me gustó mucho e Incluso más acordar a Sarino, el personaje principal Por las características que tiene y yo lo voy, a, lo voy a ahondar, pero... ¡Posta que sos vos! Tiene un par de cosas... Yo que sé, se, se meten a hacer un video porno, tipo hentai... Eh, hacen un par de cosas que... Sí, pues, si es muy... Como un, perso un personaje que es muy friki así coleccionista y con unos gustos muy parecidos, pero bueno, cuando lo termine de leer lo recomendaré y haré todas las, las aclaraciones y las comparaciones con Sari.
0: Ok, entonces... Vamos a dejar este programa del Sucucho Comiquero, bloque número 3 Capítulo número 9 Nos pueden encontrar como siempre En Facebook, Anchor y Instagram Como El Sucucho Comiquero Y les mandamos un saludo a todos, gente Muchas gracias Nos vemos, gente Hasta luego